0: Bleib cool, konzentriere dich, denn die Zukunft beginnt jetzt! Mit Super Nintendo 16-Bit-Power und immer neuen, unschlagbaren Superspielen. 3D-Grafik, 360 Grad-Turns, 32.000 Farben. Nie zuvor waren die Effekte verblüffender, die Spiele heißer, die Gegner gefährlicher. Bist du gut genug für Super Nintendo, dann hol's dir! Nintendo, I want it all! Und herzlich willkommen, 14 Tage sind rum und es ist schon wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus. Ich bin Tobi. Ich bin Sebo. Und ich bin Philippe. Salut Philippe. Äh, salut.
1: Sebo. Was war das? Ein warte, mal, warte, mal. Raum, <lacht> warte mal, warte mal. Warte mal, Wir müssen uns mal sammeln. Wir,
0: warte mal, wir, wir zählen mal eben ab, okay? Also eins. Z zwei. Drei. Auch drei. Nee, Vier. Boah, warte mal. Wir, wir sind zu viert. Das ist ja unglaublich. Wir dann, okay, Spaß beiseite. Philippe. Philippe ist wieder da. Ja, ich habe mich mal
2: losgerissen von daheim. Von, von den beiden Damen.
3: Ich dachte, du hättest in Argentinien gegen Drogen
2: gekämpft.
0: Du bist jetzt wieder scheiße. Das darf doch keiner wissen. Ach so, so. Oh, aha, Ja, klar. Die da, das Damen. Ja, das hier ja, ja. war doch undercover. Ja. <lacht> Ja, Philippe, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, natürlich darfst du da sein. Sebo, du findest ja auch selber raus, ne?
3: Was finde ich raus?
0: Wie man rauskommt. Nein. Wo raus? Ich
3: versteh's nicht. Ganz groß. Ja, komm,
0: komm. Dann, dann, dann bleib einfach da. Dann sind wir jetzt halt zu viert. Ja, wir sind zu viert. Leute, und wir haben ein großes Thema mitgebracht. Jetzt, wo wir wieder zu viert sind. Das Nintendo, das 40 wird wegen 4? Ja, ja, fast, ja, genau. fast, wir machen aber, weil wir eigentlich immer zu dritt aufnehmen, machen wir einfach eine Drei draus, ah. denn das Super Nintendo, das wird, wurde diesen Monat im August 2022 ganze 30 Jahre alt. Zumindest hier. Genau, bei uns in Deutschland. <lacht> Die Veröffentlichung in Deutschland war am 15. 8. 1992. Das ist im August. Richtig. Mhm. Kleiner Service. Vor, vor 30 Jahren, glaube ich. Genau. Ja, genau, ja, genau wenn, ja. wenn man jetzt nachzählt. Hm? Wenn man nachzählt. Wir haben nachgezählt. Ich habe meinen Rechenschieber benutzt. Und es, ich bin auch auf 30 Jahre gekommen. Es passt. Und um das gebühren zu feiern, schauen wir ein bisschen auf das Super Nintendo. Auf die Zeit, als es erschienen ist. Und wie wir das so erlebt haben.
1: Genau. Denn in den 90ern gab es im hart umkämpften Konsolenmarkt genau eigentlich zwei bedeutende große Player. Das war einmal Sega und natürlich Nintendo. Und diese beiden Konkurrenten lieferten sich schon damals, in den damals nicht allzu weit entfernten 80er Jahren, schon einen ziemlich medienwirksamen Schlagabtausch. Und aus popkultureller Sicht dürfte es selbst nicht Gamern aufgefallen sein, also denen dürften diese beiden Unternehmen sogar aufgefallen sein, denn sicherlich haben Mario und Sonic als Maskottchen dieser beiden Unternehmen zur Bekanntheit dieser beiden Kontrahenten zum Großteil beigetragen.
3: Geht's euch auch so, dass ihr immer das gebildet habt? Sonic ist noch so ganz neu. Für mich ist Sonic <lacht> immer so fünf Jahre alt. Mario gibt's immer schon. Und Sonic ist für mich immer dieses verrückte, blaue, neue Ding, was irgendwie noch nicht so lange auf dem Markt ist.
2: Witzigerweise hast du gerade einfach mal so eine Steilvorlage geliefert für einen Gedanken, der mir heute so durch den Kopf ging. Irgendwie so die verschiedenen Charaktere von Nintendo und Sega. Dass Nintendo so eine Spielkartenfirma aus dem Jahr 1889 ist. Und lass mich mal kurz überlegen, 30 Jahre vorher hat sich Japan überhaupt der Welt geöffnet. Die waren 200 Jahre lang komplett so für sich und ganz konservativ und eingeschlossen und bloß keine äußeren Einflüsse. Geige ist raus, So wie Bayern. Genau, mhm. genau das. Also Freistaat Japan. Und da merkt man auch schon beim Super Nintendo, dass da lauter Hardware drin ist, die nur aus Japan stand. Hören wir gleich noch mal was zu. Und Sega war ja schon von vornherein irgendwie so progressiv und eine Mischung aus allem. Kam irgendwie aus den USA als Service- Games, richtig? Mhm.
0: Ja. Oh, ja,
3: das hatte ich mal in der Quizfrage. Das müsste ich eigentlich wissen. Genau. Und ja, ja. und und
2: wurde dann irgendwie so im Japan schon mit dieser amerikanischen progressiven DNA irgendwie so gegründet. Und deswegen also auch so dieser dieser Charakter von neu und frisch und lass mal was Neues machen. Und und fast wäre es nicht Super Mario geworden, sondern Popeye. <lacht> auch cool. Also so so
3: typisch schwarz, japanisch.
2: Schwarz-Weiß-Zeichentrick. Äh, und, und der Hauptgegner ist angelehnt an King Kong. Nochmal so schwarz-weiß Stop-Motion aus den, was, 20ern oder so? Also da, da merkt man doch den so richtig den Charakter, der so richtig alt ist. Ja. Und deswegen ist, also da wurde Popeye durch Super Mario ausgetauscht. Und dann fühlt sich das so so altbacken an. Und Sonic war schon immer der mit den nach hinten gegelten Stacheln.
3: <lacht> mit Turnschuhen auch. Es gibt doch sogar eine Popeye-Variante von hier ja, Donkey Kong. Wo man mit Popeye hochläuft und oben steht. Wie heißt der? Brutus oder Bl so? Pluto.
0: Pluto. Ja? ja. Ja. Echt? Pluto? Pluto mit B. Hast du nicht Brutus? Es gibt auch eine Variante. In Amerika ist der Pluto auf jeden Fall. Kann auch sein, dass der hier in Deutschland Brutus heißt. Ich habe es neulich erst irgendwo gehört. Der heißt Pluto und das wusste ich auch. Aber ich kenne auch Brutus. Ach Pluto!
3: schon wieder erwischt. Ähm, ja okay. Auf jeden Fall gab es da auch so eine Variante. Sorry, das fiel mir nur ein, weil ja. das ja quasi auch dann da
0: Mario ersetzt. Pluto hat eine Krankheit. Das ist nicht lustig. Sein Blut gerinnt nicht. <lacht> Der ist Bluto.
2: Ja, also die hatten halt mhm. Lizenzschwierigkeiten und deswegen mussten sie sich so ein Mario den aus, den, sie so tun, als aus der Nase
0: ziehen. Ah,
1: Blut, wegen Bluter,
0: Bluto. Lange, Blut, doch. Ja, ja. ja.
2: Einer. Den Dann Witz habe ich sich. schon
3: gemacht, aber das ist eben schon gerade auf einer eingestiegen. Leider.
2: Ach, das war ein Witz? Für
0: mich als Spanier klang Bluto wie ein ganz normales Wort. <lacht>
3: <lacht> aber
0: dieses Gefühl, Sebo, was du gerade beschrieben hast, mit den fünf Jahren, keine Ahnung, ob es das mit unserem Alter zu tun hat. Das ist ja etwas als Beispiel, Matrix ist ja auch erst sechs Jahre her oder pf, keine Ahnung.
1: Die WM in Deutschland.
0: Ja, die WM in Deutschland, das war doch auch gerade erst, oder?
1: Ja, oder Star Wars zum Beispiel, Episode 1. Das ist gefühlt für mich auch erst irgendwie zehn Jahre her, ganz seltsam. Ja, aber
0: ist das irgendwie der Herr der
3: Ringe? Da habe ich immer das Gefühl, die habe ich erst vor zwei, drei Jahren nicht im Kino gesehen. Ja, aber die sind ja auch
0: die sind auch ewig weit auseinander, Episode 1 und Herr der Ringe. Also das sind ja liegen zwei Jahre zwischen. Nee, nee, Sevo, Sevo. Die sind erst vor zwei, drei Jahren geendet, die Filme. Aber fängen schon vor
3: 20 Jahren an. Ach, das ist die Langfassung. Ja, richtig. Ja. Ein Lebenswerk.
1: Ein Lebenswerk. Aber kehren wir doch zurück ins Jahr 1985, denn da brachte Nintendo das NES heraus, also das 8-Bit-Gerät, und beendete damit quasi so ein bisschen die Nachwehen des großen Crashes von 1983. Den also Videospiel-Crash. Genau, der große Videospiel-Crash in der Zeit davor. Und die ganz große Zeit der Arcades war vorbei, also zumindest in den USA. Bei uns hatten wir das ja nie so richtig. Man vergrub keine it spiele mehr in der Wüste. Gott sei Dank. Und Heimkonsolen wurden immer populärer, also auch das eher in den Vereinigten Staaten. Bei uns waren es ja eher die PCs bzw. die Homecomputer, die in die Wohnzimmer einzuketten, Atari ST, Amiga und so weiter. Kennen wir aus
0: eigener Erfahrung. Ja, und Sega zog nach, ne? Die veröffentlichten ja kurze Zeit später das Master-System.
1: Mhm.
0: Und das Master-System, es also war dem NES ja in einigen Belangen technisch auf jeden Fall überlegen, das konnte sich aber nie so richtig gegen das NES durchsetzen. No? Ich
3: habe immer gedacht, es würde daran liegen, dass das Master-System einfach unfassbar hässlich ist, aber das NES sieht halt auch nicht wirklich sexy aus, das kannst nicht gemessen naja.
0: Also das Master-System 1 finde ich extrem hübsch, das Master-System 2 finde ich nicht so hübsch. Ja, das stimmt. Ja, Ich mag aber auch das NES. Ja, du
3: magst aber auch das japanische Famicom.
0: Ja, das, das, ja. das japanische Famicom sieht ja auch super aus. Ach, scheiße. <lacht> du bringst immer alles durcheinander. Nein, ich nein. bin übrigens Philipp <lacht> Markus. <lacht> <lacht> Gott, hier sind wir vier. Das ist ein riesiges <lacht> toho
1: Ja, das stimmt. Also vielleicht müssen wir den Zuhörern auch noch ein bisschen helfen. Also ich bin der mit der angenehmen, sonoren, ruhigen Stimme.
3: Ja, Ich bin der, der zu oft über irgendeinen Quatsch lacht, der eigentlich gar nicht lustig ist. Mhm. Wie ist bei euch? Ich bin der andere.
1: Okay. Und
0: ich bin der, den man selten hört. <lacht> nee, aber die Gründe für das schlechte Abschneiden des Master-Systems war ja auch, vielleicht auch vor allem die geringe, vergleichsweise geringe Auswahl an Spielen. Nintendo hatte ja, ja, wenn man es nett sagt, gute Beziehungen zu Drittentwicklern, Capcom, Konami und Co. Wenn man es nicht so nett sagt, dann hatten sie Knebelverträge, die durften nur für Nintendo produzieren, durften nicht für andere Konsolen, also wie das Master-System produzieren. Darum gab es da einfach kein Castlevania, kein Mega Man und Co. Und das führte halt dazu, dass Nintendo über 90 Prozent Marktanteil in den USA und Japan hatte. Ja. Und Sega hat halt gemerkt, okay, den Kampf können wir
3: nicht mehr gewinnen, das könnten wir machen technischen Fortschritt bringen. Und haben dann relativ bald das Mega Drive oder im USA das Genesis auf den Markt gebracht. In Japan ging das 88 an den Start und war die erste 16-Bit-Konsole. Das war ja doppelt so viel wie vorher. Das waren nämlich nur 8-Bit und da ist ja schon alleine klar, bei 16-Bit muss diese Konsole auch doppelt so gut sein wie die anderen Konsolen. Finde ich auch immer wieder krass,
1: dass das schon 88 auf den Markt kommt. Also ich bin eh immer wieder überrascht, wie früh doch auch so manche Spiele schon rausgekommen sind auch auf dem Super Nintendo, aber 88 beim Mega Drive finde ich schon finde schon verrückt.
0: Auf jeden Fall, finde ich auch. Also das, gut, bei uns kam es ja eh, ich weiß nicht genau, zwei Jahre später locker.
1: Ja, früher
3: ich, kam ja alles mal ultra spät.
1: Aber selbst, hm. selbst 90 finde find ich verrückt.
0: Ja, aber 90 ist halt schon 90, ne? Das ist schon wenigstens eine 9. Aber ja. 88, das ist halt noch tiefste 80er-Gefühl. Naja. So <lacht> 80er da war Alf noch aktuell. Ne? So ja. ähnlich
2: wie bei Star Trek Next Generation. Da hat man auch das Gefühl, das war doch mitten in den 90ern. Zack, 86 wurde es gedreht, meinte ich. Wirklich? Ne? Und 88, irgendwie kommt das Mega Drive heraus. Ja, genau das Gefühl habe ich dann auch, dass das überhaupt gar nicht in die Zeit passt. Also, mega progressiv mal wieder Sega. Ne, da merkt man es wieder.
3: Mhm. Übrigens in den USA als Genesis bekannt. Ja. Ich finde, das kann man ruhig noch mal betonen, um, damit es auch was gelernt wird hier, wenn man <lacht> zuhört. Ne? Kids in Amerika, warum auch immer, heißt es Mega Drive. Genesis. Lizenzrechtliche Gründe. Ja, wahrscheinlich war wie da einfach immer. die Pop-Bad nicht so bekannt wie hier oder ging das.
0: Nee, das hat tatsächlich lizenzrechtliche Gründe. Gab, nein, nein, das wird an Genesis. Gab, und es und gab eine College Firma, Group die Mega Drive hieß. Ich glaube, glaube ich. Ehrlich
1: gesagt, das hat biblische Gründe. Da gibt es ja. ja auch die Genesis und da gibt es auch sicherlich <lacht> ein Copyright drauf.
0: Wir wollen jetzt hier nicht über die äh, christiane Rechte. Okay, äh, doch ah. doch, jedes Mega
3: äh, Genesis wurde vom Verkauf nochmal gesegnet. Ne? Das kam in den USA besonders gut an.
0: Äh, Amen. <lacht> <lacht> Mit einem Schluck Wein. Ja, auf so. jeden Fall wurde der Konkurrenzkampf der beiden ja dann in die er getragen. 1990 veröffentlichte Nintendo nämlich ein eigenes 16-Bit-System, ja, das Super Nintendo, beziehungsweise in Japan hieß das Super Famicom. Family Computer. Richtig, dankeschön. Und hier kann man mal sagen, Nintendo war hier eher late to the 16-Bit-Party. Als ob Nintendo jemals lange eine Konsole am Markt halten würde. Das ist total irre.
2: Habe ich Also hat irgendwer jemals erwähnt, dass sie ein bisschen konservativ sind?
0: <lacht> da sieht man Man muss, und Sega, nochmal hatte das Mega Drive ja bereits 88 an den Markt gebracht. Und die PC Engine, eine, naja, halbe 16-Bit-Konsole von NEC, das gab es bereits 87. Und halb, weil der Hauptprozessor war zwar noch 8-Bit, aber der Grafikprozessor war schon 16-Bit. Und die wird allgemein als 16-Bit-Konsole gesehen, zu den 16-Bit-Konsolen gezählt. Was die Power
1: angeht, da war ja auch hier schon wieder Sega mit ihrem Mega Drive dem Super Nintendo haushoch überlegen, also noch mehr als beim Master System, denn das Super Nintendo hatte gerade mal eine Taktrate von 3,58 Megahertz, gerade mal, und das Mega Drive oder der Mega Drive, was sagt ihr? Das, 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 okay. dem. Der Drive. Ach, die Mega Drive. Das ist ein Drive. Ja, ich glaube auch, das ja. Drive. Also gut, das, das Mega Drive. Super
0: Nintendo und das Mega Drive. Ja. ja, das System. Das ist einfach, aber was machen wir beim mit der Dreamcast? Dreamcast? Ja, das ist schwierig.
1: Das besprechen wir in einer anderen Folge.
0: Ja, würde ich auch sagen, das Zumindest vertragen wir.
1: taktete das Mega Drive mit 7,60 Megahertz im Vergleich zu 3,58 nochmal. Und bei einigen Spielen machte sich das auch teilweise extrem bemerkbar, vor allem bei Spielen, bei denen viel los ist auf dem Bildschirm, auf denen sich äh, viele Sprites bewegen gleichzeitig, kam es dann oft zu Aussetzern, zu Flackern und solchen Dingen. Und gerade bei Shoot 'em ups frühen Shoot 'em ups wie Super art type oder Gradius 3 war das sehr, sehr deutlich zu spüren.
0: Ja, und das wurde ja im Vorfeld, als die Specs bekannt wurden, diese 3,58 Megahertz, da wurde das ja auch von der Fachpresse und auch von den Fans, die damals schon Ahnung hatten, man muss ja noch mal sagen, 1990, das waren ja noch ganz andere Zeiten. Ich weiß nicht, wie viele Leute da, wie viele Gamer, die, die eine Konsole zu Hause hatten, wirklich Ahnung von Megahertz-Zahlen hatten. Aber das war, wie gesagt, bei denen, die Ahnung hatten, da kam das definitiv nicht gut an, diese Zahl. Und ja. Nintendo hat das ja gemacht. Die haben diesen langsamen Prozessor gewählt, um die Kosten zu drücken von der Konsole.
2: Ja, die wollten einfach das Ganze als Spielgerät etablieren und dann hat man diesen Charakter von von Spielzeug einfach einhalten wollen und den Preis niedrig halten wollen, damit die Eltern eben eher bereit sind, den Kindern irgendwas mitzugeben. Das war dann einfach so nicht so das edgy, coole Ding, wo vielleicht Jugendliche selber Geld in die Hand nehmen können. Es mhm. hat
1: tatsächlich aber auch damit zu tun, dass in dem Super Nintendo eine Abwärtskompatibilität einsteckig sollte. Ja, also das war in in Prototypen in frühen Prototypen war das durchaus möglich. Also man konnte dort auch NES-Spiele reinpacken. Ist dann leider nie mit in den in das
3: ausgelieferte Gerät gekommen. Ja, da habe ich habe ich gestern noch einen schönen Artikel, ich glaube, aus der Nintendo Power gelesen. Den hatte ich gefunden. Da wurden zehn Fragen zum neuen Super Nintendo gestellt. Und da war einmal war die Frage, die war glaube ich die sechste Frage: Kann ich denn mein NES und mein SNES beide gleichzeitig an einem Fernseher betreiben? <lacht> haben gesagt ja das geht und äh, kannst du machen können können beide angestöpselt werden und dann kam die Frage ist denn auch das Super Nintendo kann ich da meine Nintendo Spiele drauf spielen ich gesagt, nein Nintendo hat das kurz überlegt, aber sie wollten euch das beste Erlebnis bieten. Und da hätte man diese Abwärtskompatibilität eingebaut, hätten andere Features weglassen müssen. Aber denkt daran, ihr könnt ja einfach beide Konsolen Nein. in den Fernseher
1: anstürzen.
0: Danke, Nintendo. Vielen Dank. <lacht> da Gott sei Dank. Mitgedacht. Äh, Aber ich lasse das nicht so richtig gelten, Tobi, was du gerade gesagt hast. Warum? Weil das Mega Drive mit seinen 7, was war es? 6 megahertz das war sehr wohl abwärtskompatibel. Die haben nämlich einfach noch einen Chip vom Master-System damit reingebaut. Zum Beispiel einen Soundchip, der dann teilweise auch für andere Sachen benutzt wurde in den Spielen. Und mit diesem, wie heißt das Ding, was du aufs Mega Drive draufstecken konntest? Mega CD 32X. Nein, nein, das ist doch alles viel, viel später <lacht> gewesen. Nein, ja. es, gab so einen, es gab so einen großen Adapter und da konntest du dann halt, ja. das hast du in den Modulschacht des Mega Drives gepackt und da konntest du dann deine Master-Systeme reinpacken. der Master-Key
3: um Nintendo 1 auszuwischen. Heißt denn Zelda nicht der wichtige Schlüsselmasse? Hm. Okay. Das kann sein. Gut, dass ich meine Witze erklärt. <lacht>
1: das gab ja sowas Ähnliches später mit dem Super Game Boy auch, wo du dann aufs Super Nintendo auch so ein Ding drauf konntest, um Game Boy-Spiele zu spielen.
3: Wie wenn du
1: Jetzt gibt es die Verbindung zwischen der Welt des Gameboy und der Welt des Super Nintendo. Super Gameboy. Du hast schon ein paar Gameboy-Spiele? Jetzt kannst du sie alle auch auf dem Super Nintendo spielen. Mit dem Super Gameboy. In Farbe, mit Stereo-Sound und auf dem großen tv Bildschirm. Spiel deine Gameboy-Spiele
2: auf dem Super Nintendo. Super Gameboy macht einfach mehr Spaß.
3: Nintendo, have more fun.
1: Aber zumindest der eine, dieser eine Prozessor, der in dem Super Nintendo drin steckte, der konnte das nicht. Und wahrscheinlich hat Sega da einfach eine andere Architektur in, ihren, in ihrer Technik gehabt, wo das dann doch möglich war. Zumindest sollte es erst so sein, ist dann aber nicht so
3: gekommen. Aber ich glaube, Philippe wollte da noch was Wichtiges sagen. Genau,
2: wir sind ja jetzt schon mitten im Nitty-Gritty der Prozessoren. Und da kann man wieder ein bisschen Rückbezug nehmen, wie Nintendo so aufgestellt war und wie Sega so aufgestellt war so hinsichtlich der Weltoffenheit. Nintendo hatte als Hauptprozessor von Rico einen Prozessor, also diese, diese lahme Gurke sozusagen, die stammte von einer japanischen Firma, Rico. Und der Soundprozessor von Sony, also eine japanische Firma. Und von wem war der Hauptprozessor des Drive? Motorola, ne? Motorola, amerikanische Firma. Ja, aber der Technik kommen wir gleich noch mal ein bisschen genauer. War jetzt auch nur der Rückbezug zu Offenheit naja. in den Weltmarkt.
0: Naja, wir haben jetzt genug auf dem Super Nintendo rumgebasht. Man muss ja auch ganz klar sagen, im Laufe der Zeit haben die Programmierer schon gut funktionierende Workarounds entwickelt und mit denen konnte man die eingeschränkten Fähigkeiten wieder ausgleichen, aber darüber sprechen wir auch gleich nochmal im Detail.
3: Mm, ja, jetzt wisst ihr natürlich, wann es in den USA erschienen ist und wann das Super Nintendo in Japan ist. Halt, da hieß es ja Super Famicom. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, was man vielleicht noch kurz einwerfen könnte: Es gibt zwei optisch unterschiedliche Varianten. Wir kennen das Super Nintendo, so wie man es in Japan auch kennt: schöne Konsole mit bunten Knöpfen, weiche Formen. so eine total Eine Brotdose. eine Brotdose, ja, eine hübsche Brotdose. Ja. Die Amerikaner haben so einen hässlichen, fliederfarbenen <lacht> Kasten bekommen und noch nicht mal wirklich bunte Farben für die Tastatur, für die, die Tasten da am Controller. Die waren halt, der war grau. Und die Tasten waren lila. Das ist ja, keine Ahnung.
1: Naja, also da, auch über den Formfaktor und über das Design sprechen wir nachher gerne nochmal. Da möchte ich mich auch gerne nochmal zu äußern.
3: Ja, dann möchte ich die Bierdosengeschichte. geschichte erzählen. <lacht>
1: Weiß jemand von euch, was das Ding gekostet hat zur, zum, zur Einführung?
3: Ja, da habe ich gestern nochmal mich schlau gemacht und habe rausgefunden, dass es 329 D-Mark kostet. Das wären heute ungefähr 266 Euro. Scheiße, kann ich gar nicht fragen, wie viel wären das heute in Euro? <lacht> ähm, kurz nach der Einführung, ungefähr drei Monate später, Wurde der Preis aber gesenkt auf runde 299 Mark. Was entspricht ein Euro? Das entspricht ziemlich genau 242 Euro.
1: Was, was kostete das Super Nintendo Mini?
3: Was hat das gekostet? Ein Huni? 120? Ein Huni. Ach, so ein den Dreh. Ja.
0: Aber bei dem Preis muss man ja auch sagen: Wir hier in Europa und auch in Amerika, wir haben ja noch ein Spiel dazu bekommen. Ja, ein ganz gutes. Ja, ganz gutes, du, du bist lustig. <lacht> Super Mario World, dem haben wir eine ganze Folge gewidmet, da haben die Originalbesetzung quasi eine Ehrenrunde mitgedreht. Aber du hast das wahrscheinlich auch schon lang und breit gespielt, oder?
3: Das tatsächlich, ja. Ich hab ja, da kommt ja später noch zu, was ich wann wie wo gespielt habe. Aber ja klar, Super Mario World habe ich tatsächlich ausführlichst gespielt.
0: Ja, ja, da hättest du gar nicht mitmachen können
3: bei der Ehrenrunde. runde
1: Ach. Ja, das ist auch ganz interessant, dass sich die launch da von Land zu Land sehr deutlich unterschieden haben. Also es war in Japan so, dass da nämlich überhaupt kein Spiel mit beigelegt wurde, der Konsole. Es gab zwar zwei Spiele zum Launch, das waren auch Super Mario World und F-Zero, also echte System-Seller.
0: Ja, system Systemseller sind das definitiv, aber ich habe gelesen beziehungsweise jetzt mitbekommen, dass die Japaner sowieso immer schon ein bisschen geschröpft wurden von allen Videospielefirmen. Also wo wir auch noch Netzteile zu den Konsolen mit dazu gekriegt haben, war das später in Japan auch so, also beim nes und Super Nintendo jetzt noch nicht, aber später, dass die sich zu den Konsolen die Netzteile extra kaufen mussten. Ja, das ist
3: ja eine Unsitte, die wir inzwischen auch haben. Ich erinnere mich noch, dass ich mir den New 3DS gekauft habe vor ein paar Jahren und wusste, dank Schlauheit und Internet vorwächst lesen, dass ich mir dazu auch gleich noch ein Ladegerät kaufen muss, denn das wird nicht in der Packung dabei sein. Das ja, das heißt, stimmt. Ich auch dachte, what the fuck? Aber das haben wir ja heute oft bei Handys ja auch Pfeil, schon, dass das da auch keine schon Ladegeräte schon mehr mit Apple, dabei sind.
1: Apple-Zustände, wobei ja. die das als Umweltschutzargument verkaufen. Also das ist totaler Quatsch. Meine 17
3: anderen Ladegeräte zu Hause, die sind nicht die neuen, <lacht> die möchte ich nicht benutzen, um mein also fancy sie legen neues ja zu laden. Zumindest
1: ein Ladekabel dabei, es ist halt nur der der Plug, also wirklich der Stecker, der nicht mehr dabei ist. Also ja, Natürlich ist. davon ausgehen, dass dass man als Nutzer so ein Ding zu Hause rumliegen hat.
0: Ja, und das ist in Japan auf jeden Fall schon sehr viel länger der Fall. Also wir haben hier wirklich lange schöne Zeiten gehabt. Ja.
1: In den USA sah es ein bisschen bunter aus. Da gab es nämlich zu Super Mario World und F-Zero noch Gradius 3, SimCity und Pilot Pilotwings mit dazu. Gutes Lineup Finde ich auch. Ja, sehr abwechslungsreich.
2: Auch interessant, dass das so Third-Party-mäßig eher ungewohnte Firmen sind. Also SimCity hätte ich jetzt nicht erwartet.
1: Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Es ist, ist, ist ja auch wirklich eher ungewöhnlich für so eine für so eine Konsole. Ja, vielleicht eine, wollte man damit dazu. ein
3: bisschen die erwachsenere Spielerschaft ansprechen. Dass man auch ein paar Erwachsene mit ans Board holt, die dann SimCity spielen. Eine richtige Simulation. Ja,
2: um den Kindern ein paar Argumente zu liefern. Hier, Papa, Mama, holt euch das, ihr könnt dann SimCity spielen. Genau.
1: <lacht> ja, das kann schon sein. Auch in Deutschland war man ganz gut aufgestellt, wobei man hier den Fokus so ein bisschen verschoben hatte ins traditionell sportlich-europäische. Da gab es dann nämlich zusätzlich zu Super Mario World und F-Zero noch zwei Sportspiele mit dazu, nämlich Super Tennis und Super Soccer. Und anstelle von Gradius 3 hat man R-Type, also Super R-Type, verkauft.
2: Nicht so was Albernes.
1: Genau.
3: Gradius. Das klingt ja auch, als ob man da wie rechnen müsste oder sowas. Gibt es noch ein Geodreieck dazu in der Packung, damit man. Dann
0: Die Fortsetzung heißt übrigens Schregius. <lacht> oh. Wo ist die Schiedsrichterpreise, wenn sie brauchen? Und das ist einer dieser Witze, die echt ganz schön <lacht> schlecht sind. Und Sebo lacht sich halb das
3: ist schon schön.
0: Ich fand eigentlich auch gar nicht so schlecht.
3: meine Ausdauer schlecht aussprechen, hatten wir hier echt Glück. Das sind eine Menge, oder eine Menge, es sind auf jeden Fall einige Launch-Titel. Lass uns doch mal ganz kurz hier einen Einwurf machen, über die Titel sprechen. Habt ihr davon was gespielt? Ich habe das Gefühl, Super Mario World könntet ihr gespielt haben. <lacht> das habe ich hier schon so aufgeschnappt. Gut, Aber sagen euch aufgefasst. die anderen was. Wir gehen hier einfach mal durch. Wer hat denn Erfahrung mit Pilot Wings?
1: Ich deute nach links und tippe auf Philippe.
2: Ja, sowohl örtlich wie auch politisch, aber Pilot Wings 64. Ja. Ah ja, da fehlt mir quasi der OG, der Original Gangster in der Reihe, und den habe ich noch nie gespielt. Und da ich nur diese 3D-Version kenne, fällt es mir schwer, mir das so richtig vorzustellen, wie das alles so in, in diesem flachen Mode-7 so aussieht. Aber auch dazu kommen wir später nochmal.
3: Ja, also ich habe Pilot Wings im Supermarkt gespielt. Also in der Spielwarenabteilung, da stand irgendwo ein Nintendo Super, war ja auch Nintendo, das Super mit, Nintendo mit Pilot Wings im Supermarkt. Und, genau. <lacht> <lacht> mein Gott, ja, dieses Spielzeuggeschäfte halt. Also das ist aber auch alles, was ich dazu sagen kann. Also ich habe da mal reingespielt, und mir gedacht, das ist ja rotzlangweilig, wir möchten damit denn viel Zeit verbringen, ja, kann man halt ein bisschen fliegen und war für mich eher so eine Grafikdemo, eigentlich, um diesen Mode 7 nochmal ein bisschen anzupreisen. Ja, das glaub ich auch. Ne? Neben F Zero war das ja so dann das Vorzeigeteil dafür. Für. Ja, wir sind ja in Deutschland, also lassen wir SimCity raus. Dann mach mal das andere schnell. Wer hätte den super Soccer oder super Tennis gespielt?
1: Also ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf diese Folge einmal das komplette Line-Up mir angeschaut, also mhm. wirklich nur angeschaut und auch SimCity und die beiden Sportspiele einmal angesehen. SimCity war ich angenehm überrascht, also ich habe wenig Erfahrung mit SimCity als solches und hätte jetzt auch das nicht auf so einer Konsole erwartet, dass man da so mit dem Pad irgendwie, aber ich fand es eigentlich ganz okay, fand es relativ zugänglich und kann mir vorstellen, dass es durchaus Spaß macht, Tennis fand ich auch ganz nett, also wenn man Tennisspiele mag, kann man das wohl mal spielen. Von dem Fußballspiel, also Super Soccer war ich nicht so angetan. Es hat ja so eine bisschen merkwürdige Perspektive für ein Fußballspiel.
0: So in die Tiefe, ne? Mhm.
1: Was mir, glaube ich, positiv aufgefallen war, wenn ich mich recht erinnere, war, dass der Ball eine an einem dran klebt und nicht immer, nicht wie so bei Kickoff oder mhm. sowas, so, so vor sich her gedribbelt werden muss. Aber ist jetzt für mich auch nicht so der Hammer gewesen.
3: Ja, wer hat denn Super R-Type gespielt? Ja, da kann ich ähm <lacht> Warst du fleißig. <lacht> also Art habe ich
1: tatsächlich auch gespielt, jetzt vor kurzem erst, und fand es im direkten Vergleich zu Gradius auch das deutlich bessere Spiel.
3: Hm. Also ich habe nur damals gelesen, dass Super R-Type so ein bisschen Probleme haben sollte mit Sprite-Flackern und auch ein bisschen ruckeln. Das war so, das hatte ich im Hinterkopf, dass das nicht so ganz sanft lief. Aber ich habe das glaube ich gar nicht selber gespielt. Das ja, ist
0: Das ist ja genau das Problem, was wir gerade schon angesprochen ja, haben. So auf, Sprite-Flackern auf einer Nintendo-Konsole.
3: Was? Genau. Und dann haben wir noch F-Zero. Das haben bestimmt alle hier gespielt oder F-Zero kennt man ja, hat man gespielt. Habt ah, den. da kann ich tatsächlich. <lacht> <lacht> dann lasse ich dich gleich rein. F-Zero habe ich gespielt tatsächlich länger. Fand ich nie so gut, hat ja total guten Ruf, aber das war eins der Spiele, da komme ich nachher nochmal ein bisschen ausführlicher im Anekdotenteil dazu, aber wir hatten mal den Sommer einen, von einem Bekannten von meinem Nachbarn des Super Nintendo ausgehen, da war F-Zero auch mit dabei, das haben wir dann öfter mal gespielt, aber es hat immer gegen vom Spaßfaktor her gegen Mario Kart dann verloren. Wir freuen uns auf den Anekdotenteil. Ich
1: habe das auch neulich gespielt und das ist technisch auch ganz cool, finde ich. Das ist schon also mit dem Blick von damals ganz nett und durchaus beeindruckend. Aber ich fand so dieses, also als Rennspiel beeindruckend. Fand aber dieses ganze drumherum, dieses ganze futuristische Setting nicht so geil. Also wenn ich Rennspiele spiele, dann mag ich es doch lieber so ein bisschen irdisch, normal, Lotus, Grand Prix, Jaguar, sowas in die Richtung.
0: Ja, da ich ja außer Super Mario World nichts davon wirklich gespielt habe, also R-Type, na klar, auf meinem aber das ist ja nicht super R-Type, hat ja schließlich keine Slowdowns. Bullet-Time, das heißt Bullet-Time, das ja. ist ein Feature, kein Bug. <lacht> ich würde aber von euch gerne nochmal wissen, jetzt von den drei Line-Ups, okay, das japanische fällt wohl raus, aber sagen wir von den zwei Line-Ups, Amerika oder Europa, welches würdet ihr eher nehmen? Sebo.
3: Für mich nimmt sich das nicht viel, da ich mich nicht für Sportspiele interessiere. Pilot Wings für eine Grafik, die man heute halt und zum City am Rechner hatte, würde es für mich eigentlich nur noch Gradius 3 vs. R-Type sein. Und R-Type hatte ich auf dem Atari vielleicht dann eher die USA-Variante, dass ich Gradius noch spielen kann. Aber das nimmt sich für mich nicht wirklich viel.
2: Was wäre es denn bei mir? Also, im Super Soccer habe ich tatsächlich damals gespielt und war sehr irritiert, zum einen von der Perspektive und zum anderen davon, dass das Super Nintendo sehr davon überfordert war, zum Beispiel das Netz oder das Tor darzustellen, wenn es weiter weg war. Und dann hat man immer so ein, so ein Aufpoppen, je nachdem, auf welcher Kante der, der, der Pixel gerade diese Grafikobjekte waren. Sah also super unruhig und unspielbar aus. Super Tennis kenne ich gar nicht da kann ich mir kein Urteil zu erlauben. Und ich so als SimCity-Spieler hätte dann das Gefühl, dass mich die USA das USA-Lineup mehr interessieren würde. Da würde ich mich da eher einreihen.
1: Hm. Ich finde eigentlich, dass das USA-Lineup das buntere ist. Weil wie gesagt, so zwei Sportspiele hm. Würde mich, glaube ich, aber trotzdem für das Europäische entscheiden, aber Super Soccer gegen SimCity eintauschen. <lacht> Weise
0: entscheiden. Ja ja. Okay. Tobi macht sein eigenes Bundle. Ja, ich bin da total bei Tobi. Ich finde auch das US-Line-Up definitiv das buntere. Die zwei Sportspiele, wenn du ganz genau bist, damals waren Rennspiele ja auch noch Sportspiele. Also eigentlich sogar drei Sportspiele mit F-Zero. Ja find das US-Ding schon geiler, also SimCity hätte ich dann vielleicht tatsächlich mal richtig gespielt. Und ich glaube, Pilot Wings, wenn du dich da ein bisschen reinspielst, so ein gemütliches.
2: Eher simulationsartiges und nicht actionmäßiges. Schock aber, aber ein bisschen, ja,
0: genau, dabei aber ein bisschen gemütlicher. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch Spaß macht. Aber generell, das Startline-up, wie gesagt, Japan ausgeklammert, ist aber allgemein jetzt gar nicht so schlecht. Die ne? Industrienationen treffen sich heute, um über Super Nintendo ist ein brandneues 16-Bit-Videospielsystem, das Grafiken... Ja, Super Nintendo erobert die Welt. Die Super Nintendo 16-Bit-Technologie eröffnet dir völlig neue Dimensionen. 32.000 Farben erobern den Bildschirm. Der digitale Super Stereo Sound bläst dir um die Ohren. Und die Super 3D Grafik bringt dich voll ins Spiel. Das neue Super Nintendo komplett mit Super Mario World. Nintendo. I want it! Also allein Super Mario World, F-Zero und ein Shooter dazu, egal ob Gradius oder R-Type.
1: Ja, und das blieb ja auch nicht lange so. Also es ging ja recht schnell, bis dann wirklich ordentlich noch was dazu kam. Ja, das stimmt. Ist deine Frage damit beantwortet? Ja, hinreichend. Das freut mich. Ja, und obwohl Sega mit dem technischen einigen Belang ja besser ausgestatteten Mega Drive auch ziemlich erfolgreich war, konnte sich, also zumindest in Japan, das Super Nintendo in recht kurzer Zeit durchsetzen und da auch den kompletten Markt nah zu beherrschen und äh, in den USA und in Europa ging das Ganze noch ein bisschen weiter und schlussendlich konnte sich aber auch hier das Super Nintendo irgendwann durchsetzen gegen Sega.
0: ja, es gibt auch Quellen, die sagen, dass in den USA und Europa das Mega Drive knapp gewonnen hat. Mhm. Fakt ist natürlich, dass das Super Nintendo 49 Millionen Mal verkauft wurde, was ungefähr 20 Millionen mal mehr als das Mega Drive ist. Also weltweit hat definitiv das NES gewonnen.
1: Ja. Vertrauen, Apropos, vertrauen wir auf Zahlen.
0: Da möchte ich noch mal fragen, SNES, Super Nintendo oder SNES? Super Nintendo oder SNES. SNES sagt man nicht. Das gehört sich nicht.
3: Das ist ein schmutziges
0: Wort.
1: Wäre auch mein Gefühl. Super Nintendo ist, glaube ich, das, was ich so sage. SNES? Äh, nee, nein. Super Nintendo. Also die ganze Kindheit, nichts anderes gesagt.
2: Das ist so eingemeißelt.
3: Okay. Das ist wie Ad Ad sagen. Das gehört sich einfach nicht. Nee. at Adat? Achso, wegen. AT80? -AT, <lacht> ja. Ah, okay. Wir haben früher immer Adat gesagt. Naja, nicht at at ist das natürlich. Ich habe auch Dartfudder gesagt.
0: <lacht>
2: Ein <lacht> alter Fader. Ein Land, in dem das Super Nintendo mal so gar keine Schnitte hatte, war Brasilien. Da hat Sega auch ganz schlau gehandelt, mal wieder weit in die Welt hineingearbeitet. Dort durfte man gar keine Konsolen importieren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und so hat Sega sich gedacht, ja gut, dann fertigen wir dort. Und dann hat die hatten die einen uneinholbaren Vorsprung und Nintendo Nintendo einfach Nullschnitte. Und deswegen mhm. ist das äh, Mega Drive bis heute noch dort die Kultkonsole. Das Master-System auch.
0: Das Master-System ja, Master ja. ist riesig. Die haben mit der Spielzeugfirma Techtoy, mit denen haben sie einen Deal eingegangen. Und Computer Hardware überhaupt. Elektronik ist in Brasilien wohl sehr, sehr teuer und darum hat das Master System auch, da auch so unfassbar lange überlebt. In Brasilien gab es noch ein Master System 3 und später so diverse Master Systeme mit Mega Drive Controller und ganz vielen Spielen drauf, so ähnlich wie später die Minikonsolen.
3: Mm, schade, ich hatte noch einen schönen Star Wars-Namen, wo wir da war da war Komm. ich eigentlich noch ein. Eine Freundin von mir, auch eine raus. sehr gute Freundin, die auch großer Star Wars-Fan ist, hat als Kind immer äh, Hansano gesagt, statt Han Solo. Ist. Das fand ich ganz schön. <lacht> <lacht> schön ah, ja. Prinzessin
2: Leia und ihr Macker das Handdesinfektionsmittel nee, war Hansano nicht ein Han
3: Milchprodukt? Ja, Hansano, ja. die machen das macht nicht so Kaffeemilch ja, ja, ja. <lacht> nun denn der Ja, <lacht> yeah. whitest boy in space <lacht>
2: Okay, also wir haben jetzt einiges zusammengetragen, wie weltweit der Launch war und wie die Spiele so aufgereiht wurden, beziehungsweise wie, wie die Handpicks so waren, womit man die Bevölkerung überzeugen wollte, kauft diese Konsole. Wir haben ein paar technische Begriffe fallen lassen und jetzt gucken wir uns genau die noch mal ein bisschen genauer an, die technischen Begriffe. Also was steckt
1: unter der Haube beim Super Nintendo? Ja, wir haben es jetzt ja schon einige Male erwähnt, dass das Super Nintendo in einigen Belangen deutlich schwächer war als der Konkurrent, äh, also das Mega-Drive. Denn der Rico-Prozessor, den Philipp eben schon erwähnt hatte. Genauer gesagt, der 5A22 mit 3,58 MHz war also
0: relativ lahm. Ja, und da möchte ich mal vergleichen, das Master-System, das 1985 erschien, kurz nach dem NES. Das hatte ein Zilog oder Z Z80 und der hatte 3,55 MHz. War natürlich ein 8-Bit-Prozessor, klar. Aber die Taktrate von einer Konsole, die einfach mal fünf Jahre später auf den Markt kommt ist 0,03 Megahertz schneller. Also ist echt schon ganz schön schwach.
1: Ja, finde ich auch verrückt, das mal so nebeneinander zu sehen. Weiterhin hatte also das Super Nintendo ganze 128 Kilobyte RAM, Ausrufezeichen, und 64 Kilobyte Grafikspeicher. Also auch wirklich niedlich. Dass so, Also solche Dimensionen, heute überhaupt zu lesen, 128 Kilobyte RAM, ist wirklich, wirklich cute. Es gibt kaum JPEGs, die so klein sind, dass sie in den Arbeitsspeicher passen würden.
2: Also, <lacht> so, so ein JPEG von Super Mario passt nicht in den Arbeitsspeicher eines Super Nintendos. Ja.
3: Deswegen so. gab es keinen Strip-Poker auf dem Super Nintendo. <lacht>
1: Und weil wir vorhin so auf dem Super Nintendo rumgebasht haben, vergleichen wir hier nochmal so ein bisschen weiter. Das Super Nintendo hatte nämlich ganze 15-Bit-Farbtiefe, also 32.768 Farben und konnte davon 256 gleichzeitig darstellen, wohingegen das mega 64 gleichzeitig darstellen konnte.
0: Ja, ja, ja.
3: Mega lame
0: statt Mega Drive. <lacht> ja, das Super Nintendo war halt insgesamt deutlich farbenfroher. Ne? Und super, nicht nur mega. sondern super. Das äh, Mega Nintendo <lacht> und das Super, super Drive <lacht> von Xiloc. Ja, das passt auch irgendwie
1: besser zu Nintendo, also das... Nintendo ist für mich bunt und quietschig und poppig irgendwie und das passt für mich auch viel viel besser so zu der zu dieser Ästhetik vom Super Nintendo. Auch der der Klang, wenn wir schon über Technik sprechen, den kann man da noch mal erwähnen, denn der Soundchip, der SPC 700, der wie vorhin schon kurz erwähnt wurde, von Sony entworfen worden ist, von Ken Kutaragi genauer genommen, das ist übrigens der Vater der späteren Playstation. Der konnte zwar nur mit 32 Kilohertz dienen und somit keine CD-Qualität bieten, aber dadurch entstand eben auch so dieser, dieser charakteristische, warme, dumpfe Klang vom Super Nintendo. Und das passt, finde ich, auch wieder so wunderbar, gerade in Kombination mit, mit der Grafik, mit der bunten Grafik, wunderbar zu Nintendo.
3: Wir haben doch hier einen Musikexperten sitzen. Philippe, seit ich klein bin, frage ich mich, mhm. was haben denn 32 Kilohertz oder 44,1 Kilohertz zu bedeuten?
2: Das ist die Abtastrate, mit der zum Beispiel ein Prozessor nachguckt, was ist denn jetzt gerade für eine Frequenz am Laufen. Und das ist höher als das, was wir so eigentlich wahrnehmen können, diese 44,1 Kilohertz, aber das ist eigentlich auch egal. Jedenfalls, je öfter man abcheckt, was klingt wie in einem Song, desto, desto höher ist quasi die Auflösung. Das ist einfach die Auflösung.
0: Okay, gut zu wissen, wusste ich tatsächlich nicht. Ja, und wenn ich das richtig recherchiert habe, ich fand das tatsächlich ganz interessant, woher dieser charakteristische warme Klang des Super Nintendo kommt. Diese nur 32 Kilohertz, da fehlen wohl die Höhen. Mhm. Im Gegensatz zur CD mit den 44,1 Kilohertz. Und ich finde das bemerkenswert, dass durch den Soundchip, der schwächer ist, der schlechter ist als CD-Qualität, dass dadurch aber ein ganz eigener Sound zustande gekommen ist, mhm. der speziell mit dieser Konsole in Verbindung gebracht werden kann. Und das, das finde ich irgendwie cool.
1: Ja, also die Reduktion gehört hier zur Charakteristik sozusagen. Genau, genau das meine ich. Und nur mal zum Vergleich, das Mega Drive hat mit Synthi-Sounds gearbeitet, wohingegen das vom SNES-Sample basiert war. Und dadurch klingt auch das Mega Drive deutlich kühler und irgendwie technischer und auch das passt wiederum für mich total gut zu der schmalen Farbpalette oder schmaleren Farbpalette und generell zu Sega. Also, ich habe von Sega immer so, das hatten wir ja vorhin auch so ein bisschen dieses dieses neuere, modernere, jugendlichere und nicht kindliche. Ja, genau, und die, die ist technische irgendwie, die waren für mich immer so ein bisschen technischer,
2: progressiver in der Technik.
1: Ganz genau. Und Nintendo bleibt sich da irgendwie so ein bisschen treu und das passt aber auch ja, das ist ganz gut zusammen.
0: Ja, aber als Sega-Kind möchte ich noch sagen, man muss natürlich fairerweise auch erwähnen, dass das Mega Drive schon 88 herauskam, also immerhin zwei Jahre früher. Ja. Vielleicht kann man zusammenfassen, das Mega Drive hat den schnelleren Prozessor, die Auflösung war etwas höher und es hatte einen synth für Audio. Dafür war das Super Nintendo mit komplexeren Grafikmodi ausgestattet, hatte eine viel größere Farbplatte. Das Videosignal war, wenn ich das richtig recherchiert habe, etwas klarer. Und es konnte Sample abspielen.
3: All your base belong to us.
0: <lacht> Egal, beide haben auf jeden Fall einen unanfechtbaren Platz in der Evolution der Videospiele, der Videospielgeschichte. Und am Ende ist es auch echt einfach Geschmackssache und die eigene Nostalgie, die einem hier ein Urteil abbringen könnte. Aber hey, diesen Konsolenkrieg, den kann man doch schon lange hinter sich lassen.
1: Definitiv. Also auch wenn ich mit Nintendo sozialisiert bin und mich, wenn überhaupt, aus nostalgischen Gründen irgendwie auf die Seite von Nintendo schmeißen würde. Ich mag heutzutage beides total gerne. Also, das ist wirklich den einen Tag so, den anderen Tag so, worauf ich halt gerade Bock habe, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das eine ist besser als das andere oder so.
0: Ja, geht mir absolut genauso. Als altes Sega-Kind wollte ich das Mega Drive haben und war immer so ein bisschen äh, Nintendo, Super Nintendo und äh, ja, aber heute, ich liebe das Super Nintendo genauso. Großartige Konsole. Ja. Was aber keine Geschmackssache ist, ist der Mode 7. Das war ja wirklich ein ganz spezielles Ding. Und Philippe, da hast du ein bisschen tiefer recherchiert, ne? Ein bisschen. Also jetzt nicht extrem. Mode 7, so ein Buzzword, was
2: auch ganz zu Beginn so zum Bewerben des Geräts verwendet wurde, hat den Eindruck gemacht, als könnte das Super Nintendo dreidimensionale Gegenden darstellen oder Levels darstellen. Aber konnte es das wirklich? Ja, so halb. Es war gemogelt. Klingt ein bisschen kryptisch. Warum Mode 7? Na, natürlich, weil dass Super Nintendo 8 Modi hatte. Naja, also man hat dann einfach bei null angefangen durchzunummerieren und deswegen gab es eben Mode 7 so als den Obermods unter den Modi. Die hatten alle irgendwie unterschiedliche Farbtiefen, die hatten unterschiedliche Auflösungen und vor allem unterschieden sie sich in der Anzahl der Hintergründe, die dargestellt werden konnten. So hatte man eben die Parallax-Möglichkeit, die Parallax-Scrolling-Möglichkeiten bei den ersten Modi und später bei dem Mode 7, wenn man den angewandt hat, es das eben nicht, aber bei dem Mode 7 konnte man frei drehen und skalieren. Also, man hatte einen Hintergrund und der konnte, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 1024 mal 1024 kacheln, groß sein, dieser Hintergrund. Und da konnte man nicht einfach nur in einer Größe drüber fahren, wie man das sonst bei anderen Level-Designs hatte. Also, da ja, hat man bei Super Mario World Links angefangen, sich das Level anzugucken und dann rutschte die Kamera einfach nur rechts rüber und dann hat sich das. Nein, man konnte eben reinzoomen, rauszoomen, drehen und neigen. Nee, tatsächlich nicht. Man konnte es nicht neigen durch Mode 7. Aber da steigen wir gleich noch tiefer ein. Bowser in Super Mario World ist kein Sprite, sondern ein Hintergrund, weil er frei rotiert wird. Ja, hm. Und er wird auch kleiner, also verschwindet in, in der Ferne und so weiter und so fort. Also, alles, was man dann sonst sieht, so ein Level, das sind eigentlich Objekte und keine Hintergründe. Und wir wissen doch, dass Pilot Wings und F-Zero, dass da irgendwie der, der Untergrund auch geneigt wurde. Wie haben sie das denn gemacht? Da haben sie den Horizontal Swap Direct Memory Access verwendet.
0: Natürlich. Dass ich da nicht gleich dran gedacht habe. Ach, den, natürlich. Ja. Okay, dann habe ich alles erklärt, muss ich mit gar nicht der Mühle. So. <lacht> Natürlich, mit der Mühle.
2: Erst haben sie also super kompliziert durch mehrere Parameter klar gemacht. Pass mal auf, Super Nintendo, stell mal den und den Ausschnitt vom Hintergrund da. Und zwar so groß oder kleiner oder gestreckt oder gestaucht. Und dann wurde gesagt, und diese ganze Modifizierung, die hat den und den Punkt auf der Map oder auf der, auf der Textur, von dort aus berechnest du bitte, wie sehr das Ganze gedreht werden soll. Und dann musste man auch Trigonometrie anwenden, damit es auch eine saubere Drehung ist und keine Verzerrung, also kein, kein Shearing, kein Schrägstellen der Textur, sondern wirklich ein sauberes Drehen. Also mit Sinus und Kosinus. Dazu musste man die alphanumerisch eingetragenen Werte erstmal in Dezimalsystemen umwandeln, also von 0 bis 9a bis f. Diese komischen Werte musste man eben in ganz normale Zahlen von 0 bis 255 umwandeln und dann musste man die Werte durch 255 teilen, damit es mathematisch einen Sinn ergibt mit Sinus und Cosinus damit man eben so Sachen von 0 bis 1 hat. Ne? Das ergibt dann auch wieder Sinn.
3: Haben ähm, das alle verstanden?
1: Don't know much about Trionom,
2: <lacht> ich mach das ganz wuschig,
3: wenn du so schön von Zahlen sprichst.
2: So, dann hat man zum Beispiel die Drehung hinbekommen, bla blablabla bla und so und so fort und dann hat man das Ganze wieder mal 255 und wieder ins Hexadezimalsystem umgewandelt. So. Und dann hat man eben diese, nehmen wir mal an, eine F0-Strecke. Hat man dann um 10 Grad gedreht, weil man eben eine Kurve um 10 Grad gemacht hat und dann war man genau richtig ausgerichtet und konnte einmal in einer fernen Einstellung oben anfangen, eine Zeile darzustellen. Und dann swappte es horizontal in der nächsten Zeile ein bisschen näher ran und hat dann die nächste Zeile aus einer näheren Perspektive dargestellt. Und in der nächsten Zeile swappte es wieder näher ran und wieder näher ran und wieder näher ran. Also, bis zu, keine Ahnung wie oft in der Sekunde, 50 mal die Anzahl der Zeilen. Swappte es also quasi jedes Mal die Werte, wie nah es an der Map dran war, um diesen Pseudo-Dreidimensionalen Effekt darzustellen. Was da für eine mathematische hirn stattfinden musste, damit man sowas machen konnte. Die Programmierer müssen wirklich gelaufen sein und die Wände hoch und sich die Fingernägel weggekaut haben. Mhm. Und dann gab es eben noch zusätzliche Swaps, nämlich bei denen man den Hintergrund erstmal darstellen wollte, weil man ja nur einen Hintergrund in Mode 7 hatte. Das heißt, man war sogar erst in einem anderen Mode, um die Hintergrundgrafik darzustellen. Und dann sprang man in Mode 7 mitten im Bild, um dann die Pseudo-dreidimensionale Strecke darzustellen, um dann wieder am Ende unten im Bild angekommen zurück in den anderen Mode zu springen.
3: Hm. Ich bin ja jemand, der auf Partys gerne mit Leuten über ihre Berufe spricht. Das ist immer so ein Icebreaker. Ich interessiere mich irgendwie auch für alles. Ich gehe auf die Leute zu und lasse mir erzählen, was machen die so Tag ein Tag aus. Ich habe zum Beispiel bekannten Tim. Tim hat Biotechnologie studiert und hat später geforscht, hat Stammzellenforschung betrieben. Und wenn Tim mir erzählt hat, was er bei der Stammzellenforschung macht, ich habe alles verstanden, hätte ich Philipp auf einer Party getroffen und ihn nach dem Mode 7 gefragt, <lacht> ich hätte wahrscheinlich traurig geguckt und nicht geschlagen krieg. Um es mit
1: Tante Uschis Worten zu
3: sagen, ich glaube, ich
1: bin
2: zu blöd für sowas.
3: Aber es klingt sehr gut.
2: Es ist auch schwer, davon zu erzählen, ohne irgendwie auf einem Flipchart oder auf einem Whiteboard irgendwas rumzukrickeln und mit, mit roten Fäden irgendwelche Verbindungen zueinander zu ziehen.
3: Ja, aber du hast gerade was ganz Spannendes gesagt, was ich vorhin schon zwischenfragen sollte. Wir haben ja gelernt, es gibt acht verschiedene Grafikmodi. Mhm. Und du hast gesagt, die springen mitten im Bild in den Mode 7, um den gewünschten Effekt zu erzeugen. Ja. Das habe ich mich nämlich eben schon gefragt. Es ist es nicht möglich oder ist es möglich, mehrere Modi gleichzeitig abzufragen oder müssen die nacheinander getaktet werden? Werden. Du hast ja auch das Beispiel gebracht mit Bowser, der im Hintergrund ist ja skaliert, wobei der Rest des Spiels ja nicht den Mode 7 nutzt, sondern halt nur dieses Stück Hintergrund. Das ist
2: tatsächlich, also der Endkampf ist durchgehend Mode 7 ah, und ja. alles im Vordergrund sind Objekte. Aber trotzdem muss man ja die vorbeiziehenden Objekte, also irgendwelche Häuser oder also Gebäude im Hintergrund bei F Zero. Die müssen ja irgendwie dargestellt werden und die hat man eigentlich gar nicht. Obwohl, das könnten auch Objekte sein. So oder so hat man eben diese, diese Textboxen, die oben oder unten auftauchen und die sind manchmal eben in einem anderen Modus als der Rest des Bildes.
1: Ich glaube, dass man zumindest diesen Mode 7 Background Modus, also diesen siebten, nur einmal darstellen kann. Das ging immer nur Einmal pro Szene. Also man konnte, glaube ich, verschiedene dieser Grafikmodi gleichzeitig mhm. darstellen, aber nicht zweimal den den Mode 7.
3: Mhm. Okay.
2: Es gab zum Beispiel in Super Mario Kart diese diese Übersicht, wo man die Rennstrecke aus einer Übersicht sieht und dann sieht man die Gegner, wo mhm. die überall sind. Und auf, auf der anderen Hälfte des Bildschirms hat man trotzdem weiterhin ganz normal die Mode 7-Darstellung. Und dann gibt es so einen dicken, fetten, schwarzen Balken zwischen den beiden Bildschirmteilen, weil es dann eben einmal so rumspringen muss in einen anderen Modus, um das darstellen zu können.
3: Ich weiß noch, ich habe ja ganz viel Erfahrung gemacht mit Super Nintendo auf Emulatoren. Und ich weiß, als das losging, dass es eine ganz große Schwierigkeit war, diesen Mode 7 zu emulieren. Dass das so eins dieser großen Dinger war, die man knacken musste, bevor man das Super Nintendo vernünftig emulieren konnte.
0: Und jetzt wissen wir auch, warum. <lacht> ja! Also man, man muss ja auch noch mal kurz in die Zeit damals gehen. Also diesen Mode-7-Effekt, den, den wir ja kennen, vom Prinzip und den Philippe gerade sehr wissenschaftlich beschrieben hat, der war ja einfach mega beeindruckend damals. Ne? Da ist man plötzlich auf einer 3D-Strecke. F-Zero war als Launch-Titel da natürlich super, und in Amerika auch Pilot Wings, auch wenn es nur eine Grafikdemo war, aber du hast da ja Sachen gesehen, die gab es vorher einfach nicht. Ne? Mhm. Da bist du plötzlich tatsächlich auf einer dreidimensionalen Strecke. Und die dreht sich total schnell. Und zwar nicht so wie bei Outrun, wo man ein Geschwindigkeitsgefühl
2: bekommt, aber wenn man nicht mitlenkt, dann fährt man trotzdem die Strecke entlang, mhm. nur langsamer. Nein, es ist wirklich so, dass die Strecke sich wirklich, wirklich dreht. Ja. Die mhm. ist ja. konsistent.
3: Und es war auch echt einfach ein Alleinstellungsmerkmal für Super Nintendo. Das war wirklich, also die haben damit angegeben, aber es war auch wirklich was, mit dem man mhm. angeben konnte, denn es war einzigartig. Keine andere Konsole konnte das so. Und die haben das ja auch öfters genutzt. Ich erinnere mich, ich glaube, jedes Rollenspiel später hat das für die Oberwelt benutzt, dass man über die Überwelt gelaufen ist und hatte das eigentlich oft in einem Mode 7 Modus mhm. irgendwas war. Oder es gab doch hier Exela, diesen coolen ja. Shooter, der auch Mode 7 dann eingesetzt, hat. ich glaube auch bei Bossen zum Teil oder so, das auch extrem beeindruckend war. Das hat man auch nur da bekommen. Das gab es auf keiner anderen Konsole, so zu sehen.
0: Schon später gab es das auf dem Mega Drive teilweise. Da haben die das irgendwie geschafft, nachzubauen. Aber am Anfang, ja klar, da das war der Wahnsinn. Also da hast du da hast du da vorgesessen und gedacht, mein Gott, das ist die Zukunft. Und das kann man sich
1: auch heute gar nicht mehr vorstellen, wenn man das sieht. Das sieht ja wirklich sehr, ja, aus, wenn man so heutiger sich drauf schaut. Ja, fast schon primitiv, ne? Aber damals sah das halt wirklich cool aus, ne? Hm. Aber Sebo, wenn ich dich auf einer Party treffen würde ja. und dich nach dem Super FX-Chip fragen würde,
3: dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen was erzählen und dann eine komische Anekdote raus. Aber ich gebe mir Mühe. Also. Vor 30 Jahren entdeckte der Mensch das Alte.
0: 1993 entdeckst du eine völlig neue 16-Bit-Videospieldimension durch den brandneuen Super FX-Chip. Der Super FX-Chip steckt in Starwing. Fantastische Realtime-3D-Animation, realitätsnah, irrsinnig schnell, super Stereo-Sound und Wahnsinnseffekte. Du bist Commander Fox McCloud in Starwing. Das erste Spiel mit Super FX-Chip wird dich nicht Jahre begeistern. Super FX und Starwing.
3: Der Super FX-Chip. Wir haben ja schon gemerkt, die Konsole, die Super Nintendo, war etwas unterlegen, was das Mega Drive angeht. Und deswegen kam man auf die Idee, zusätzliche Hardware auf die Module zu bauen oder in die Module einzubauen. Und das, was wahrscheinlich alle irgendwie kennen oder davon schon mal gehört haben, das ist dieser Super FX-Chip, ein Coprozessor. Und zwar hat man sich einen britischen Entwickler Argonaut. Gewand. Die haben dann angefangen, Spiele zu entwickeln. Und die größte oder prominenteste Leistung da ist Star Fox. Das erschien 1993 und hatte polygonbasierte 3D-Grafik. Ihr habt ja gerade gehört, hier Fake-3D-Mode 7 sieht so ein bisschen so aus. Jetzt haben wir hier tatsächlich echte, richtige 3D-Grafik mit Polygonen. Ohne Texturen, so wie ich es in Erinnerung habe. Aber mhm. immerhin schön eckig und so. Und um das zu erreichen, hat dieser Super FX-Chip die Konsolen oder die Rechenleistung der Konsole um das Sechsfache geschehen. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Mal so viel wie vorher. Also wenn wir vorher 3,5 MHz hatten, dann haben wir jetzt bestimmt 21. <lacht> oder ein bisschen mehr vielleicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und dadurch konnte man also dieses Eindruckenspiel darstellen. Primitive Objekte mit flacher Textur. Und ich erinnere mich insbesondere an Star Fox. Ich habe 1995, muss das gewesen sein, habe ich einen Sprachurlaub in England gemacht, den ich natürlich nicht nötig hatte. Ich konnte nämlich ganz gut Englisch, aber meine Schwester nicht. Und die war zwei Jahre jünger und meine Eltern wollten sie nicht alleine nach England gehen lassen, deswegen bin ich mit ein bisschen angehen, wie gut mein Englisch ist. Und ich habe dann bei einer Gastfamilie gewohnt. Und es waren zwei Eltern und ihr Sohn. Und der Sohn hatte auch ein Super Nintendo. Und der ist immer aufgestanden, hat drei Joints geraucht und hat sich dann hingesetzt und hat Star Fox durchgespielt. What? <lacht> ja, das habe ich einmal mitgemacht. Also ich habe mir nur zugeguckt, nicht, nicht den Rest. Und deshalb kenne ich das ganze Star Fox-Spielen. Das ist auch, glaube ich, echt kackschmier gewesen, wenn ich das richtig herum mhm. hatte. Aber er war dann offenbar immer in der Zone, um sich da dran zu setzen. Im gleichen Urlaub habe ich übrigens tatsächlich auf dem PC von dem Papa Quake gespielt. Da kam nämlich die Demo raus. So. Also am PC waren wir schon ein wenig weiter. Wobei, der hatte echt eine Krücke und das hat geruckelt wie Sau. Und ich habe gedacht, dann kann ich nach Hause und auf meinem Rechner Quake spielen.
1: Fand ihr das Spiel gut?
3: Ich nicht. Also die Mucke ist geil.
1: Ja, die hatten wir schon mal in der Themes-Folge, mhm. glaube ich. Ich habe das auch mal bei einem Kumpel gespielt und auch, glaube ich, im Nachgang, so vor ein paar Jahren mal emuliert. Das ist so ganz nett irgendwie, aber so richtig cool finde ich das ganze Drumherum da irgendwie nicht.
0: Also ich glaube, das größte Problem an dem Spiel ist einfach, dass es so extrem ruckelt. Mhm. Und ich habe das schon öfter überlegt, ich fände es super gut, es kommt ja jetzt in nächster Zeit das Mega Drive Mini 2 raus und ich muss wieder Sega hochloben, <lacht> die bringen da Irgendein, ich weiß nicht, welches Spiel war denn das noch? Ich glaube, es, ähm, Space Harrier 2 ist damit drauf. Und das haben sie aufgebohrt. Und das soll jetzt flüssiger laufen. Und keine Ahnung, ob sie das gemacht haben, weil die Hardware das jetzt kann. Und dass das auf dem originalen Mega Drive immer noch scheiße laufen würde. Ich fände voll cool, wenn Nintendo auf sowas wie dem Super Nintendo Mini sich Star Fox mal geschnappt hätte. Übrigens Star Wing in Deutschland mhm. oder in Europa. Und einfach mal gesagt hätte wir bohren das auf, wir bauen das neu, wie auch immer, dass es flüssig läuft. Gleiche Grafik wie damals, gleiches Spiel wie damals, aber es läuft einfach flüssig. Und ich glaube, dann wäre es auch ein ganz cooles Spiel. Naja, die Idee hinter
3: den Minikonsolen ist ja aber eigentlich, dir das Gefühl von damals zu geben. Und deswegen schwören ja wahre Emulationsfreunde darauf, dass die Spiele auch ganz genauso laufen. Eben nicht schneller oder langsamer, weil du das Originalspielgefühl bekommen sollst und nicht das Fake-Spielgefühl, auch wenn das besser sein könnte. Das sei mal dahingestellt. Aber du möchtest natürlich genau das Originalspielgefühl
0: haben. Leute, die das Originalgefühl von damals haben wollen, die emulieren natürlich nicht, weil das sich immer verändert durch Emulation, durch einen Flachbildfernseher verändert sich das alles. Die Leute, die das Originalfeeling haben wollen, die kaufen sich keine Minikonsole, wie oft lese ich online, ach nee, die Minikonsole, wenn ich das spielen will, spiele ich auf Originalhardware auf dem CRT, also auf dem, auf dem alten Röhrenfernseher oder auf dem Röhrenmonitor. Insofern, das kann man ja als Bonus damit draufpacken. Macht das genau wie Sega bei Space Harrier? Das haben die ja auch nur als Bonus damit draufgepackt. Space Harrier 2 war schon auf Mega Drive Mini 1. Scheiß drauf, Bonus. Ich würde es einfach gerne mal sehen, wie es spielbar wäre. Und ich habe in irgendeiner Folge schon mal gesagt, dass ich Goldeneye auf dem N64 gerne mal mit moderner Steuerung spielen würde, weil ich glaube, dann wäre es spielbar und da würde es Spaß machen. Ich Könnt mir das bei dem Spiel auch vorstellen.
3: Oder du benutzt einfach einen Emulator und hast es auf dem Rechner und kannst es so schnell spielen, wie du möchtest.
0: Ja, aber dann hast du ja trotzdem nicht mehr mehr Frames. Das bleibt ja dann trotzdem bei der bei der schlechten Framezahl. Du kannst das Ding ja nicht verändern.
3: Habe ich gemerkt bei Ultima 7, als ich das immer wieder gespielt habe, ich dachte einfach damals, das ruckelt, weil das mein Rechner nicht stemmen kann, weil Origin und so, ne, das ist natürlich immer die Speerspitze der Technologie gewesen. <lacht> Jetzt habe ich mir das gekauft bei GOG und letztes Mal angeschmissen, das ruckelt ganz genau, weil es einfach nicht so viele Frames hat. Okay, es gab neben dem Super FX-Chip auch noch zehn weitere Zusatzchips, die nach und nach ihre Wege auf die Module der Nintendo-Konsole gefunden haben und den insgesamt 70 Spielmodulen zum Einsatz kamen. Jetzt haben wir euch aber schon durch Mode 7 und den Super FX-Chip geführt. Die lassen wir jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen. Ihr wisst jetzt, dass es sie gab. Wer da Interesse hat, der bemühe doch bitte das Internet. Also auf unserer
1: Party würde ich jetzt erstmal sagen, ah ja, danke Sebo und würde in die Küche gehen um mir ein neues Bier aufmachen. Und den nächsten Menschen, der mir über den Weg läuft, befragen äh, zum Thema Formfaktor. Da haben wir nämlich eben schon mal kurz drüber geredet und versprochen, dass wir da nochmal hin zurückkehren werden. Da ging es um die verschiedenen Ausführungen des Gerätes in Japan und in den USA und in Europa.
0: Ja, da könnte man auf jeden Fall nochmal drüber reden. Der Controller und die merkwürdige US-Form des Gerätes. Die ich gerne mag. Das ist Einer nicht. muss es ja mögen. B bis ja. jetzt unverständlicherweise, aber vielleicht verstehen wir es gleich. <lacht> Fangen wir doch mal mit dem Controller an. Da muss man mal ganz klar sagen, das Design war ja prägend. Ne, Das war prägend für sämtliche kommenden Konsolengenerationen. Mhm. Wir haben hier die, ich glaube, es nennt sich Diamond Button Layout. Und das haben wir ja bis heute auf fast allen Controllern. Also mir fällt kein Controller ein, Zumindest nicht heutzutage, der das nicht hat, mhm. außer halt ein Fighting-Stick oder so, die natürlich nicht. Und Nintendo führte damals mit dem SNES-Controller das erste Mal Schultertasten ein. Und auch die, es gibt keine Konsolen heutzutage ohne Schultertasten. Mittlerweile haben die ja sogar alle zwei auf jeder Seite. Mhm, ja. Teilweise sogar unten drunter noch von ja, Microsoft. Genau, genau, für die für die Finger unten gibt es mittlerweile auch so Pedals auf diversen Elite-Controllern oder, oder irgendwelchen Pro-Controllern. Und Gaming-Smartphones haben sogar Schultertasten, Kapazitive
2: auf dem Rahmen. Und alles andere ist auf dem Bildschirm eben so per Software dargestellt. Hardware-Tasten sind als einziges eben die Schultertasten. Soweit haben die sich durchgesetzt.
3: Vielleicht sollte man noch erwähnen, dass es jetzt vier Buttons sind, die äh, auf der rechten Seite des Controllers liegen und nicht mehr nur zwei, wie beim NES, oder nur drei, wie bei Bega Drive. Nein, man hat ganze vier Tasten. Ja,
0: Ja, das Diamond-Layout legt es nahe, aber ja, hast du recht. Natürlich, das sind vier, vier Buttons. Wir haben ja eben schon das nordamerikanische Super Nintendo ein bisschen gebashed, also Tobi nicht, Tobi mag es ja. Das war, zu dem Formfaktor kommen wir gleich noch, aber auch der Controller war ein bisschen anders in Amerika. Ich glaube, Sebo, du hast vorhin kurz erwähnt, dass die Buttons lila waren. Ja, die waren alle lila. Die genau. sollen nicht auseinanderhalten. Genau, die waren alle lila. Die hatten zwei unterschiedliche Lila-Töne. Also es gab zwei, die waren hell und zwei, die waren dunkel lila. Aber was dabei ganz cool war, zwei davon waren konkav und zwei waren konvex. Die oberen beiden waren ausgehöhlt, also konkav. Und die unteren beiden waren erhoben, also konvex und ich habe einen 8 Controller, der das auch hat und das macht tatsächlich das Spiel im Dunkeln ein bisschen leichter.
1: Ja, glaube ich sofort. Ich komme da auch immer durcheinander. Also bei meinen Controllern, die alle wechselt. Aber apropos USA da haben wir natürlich es auch mit einem gänzlich anderen Design der Konsole als solches zu tun. Also das habt ihr vorhin so ein bisschen abgetan und belächelt. Ich mag das Ganze. Nein,
0: nein, wir haben es nicht belächelt. Wir
1: haben es nieder äh,
0: niedergemacht. Das ist Gebetzelt. Einfach, ja. um die Wahrheit gesagt. Unfassbar hässlich das <lacht> also, Ding. Also,
1: dann kann ich mich hier nochmal outen. Ich mag das US-amerikanische Design sehr. Ich finde es cool. Das hat auch liederne Buttons am Controller. Es greift so ein bisschen dieses Gameboy-Farbschema auf. Das hat ja auch so rote Lieben. Knöpfe. Na, Rot sind sie eigentlich nicht. <lacht> Eigentlich sind sie auch so. Gehen sie auch so in irgendeine Richtung? Ich, ich habe die
0: mal so Ich würde es als Barry bezeichnen. Ja genau.
1: Barry, trifft es ganz gut, finde ich auch.
3: Nicht so einen roten A und B Knopf gehabt? Habe ich das nee, falsch in der
1: also eher Lieder. Hm. Finde ich also total nett. Das ist nämlich sehr, sehr viel kantiger und eckiger und geradliniger als die europäische und japanische Variante.
2: Ein bisschen Industrial designartig. Ja, ich, ich mag
1: das tatsächlich. Also geht eher noch mal so in Richtung NES, was ja auch schon sehr, sehr kastig war. Und zurückzuführen ist das Design auf Entwürfe von Lance Bard. Ist der Produktdesigner, der von 1985 bis 2020, wenn ich mich nicht irre, bei Nintendo gearbeitet hat und angeblich, so sagt man, wollte man mit dem angepassten US-Design verhindern, dass sich die Menschen Getränke, Dosen oder Gläser oder sowas auf die Konsole stellen, die dazu führen könnten, dass Flüssigkeit in das Gerät läuft, wenn die Dinger umkippen, was ich persönlich ein bisschen komisch finde, weil eigentlich lädt ja das US-amerikanische Design eher dazu ein, Dinge drauf zu stellen, weil es ja viel flächiger ist als die europäische und japanische Variante. Ja. Also die geschwungene, ja.
0: Ja, ja aber der Cartridge-Slot ist ja schon in so einem Knubbel drin und vorne hast du diese Schiebebuttons, die sind auch erhaben und hinten hast du nicht so viel Platz. Ja, sehe ich schon, aber wer stellt denn bitte sein Getränk auf seine Konsole?
3: Ich wollte gerade sagen, kennt ihr nicht den Drang? Ihr habt etwas Schönes, Teures, Neues, Technisches gekauft. Es steht bei euch im Wohnzimmer auch meistens weit weg von euch, vielleicht neben dem Fernseher. Und wir alle kennen auch diesen Drang, aufzustehen und unser Getränk da drauf zu stellen. Oder da kann man sich doch nicht zurückhalten. Ich denke immer so, jetzt schön mein Bier drei Meter weit von mir <lacht> wegstellen. Oder so eine schöne
1: heiße Tasse Kaffee mit Untertasse. <lacht> ja. Mit ah. Untertasse.
0: Ja, ja. <lacht>
3: Ich möchte auch oft gerne Baguette auf meine neue Konsole werfen oder, so.
1: oder äh, Tomaten schneiden, zum
3: Beispiel. <lacht> ja, naja, wie dem auch sei. Also schöne Tüte Chips darüber aufmachen. <lacht> <lacht> Nein. Ja, ich glaube, das ist einfach Gewöhnungssache. Also ich ja. denke da auch, damit ist man halt groß geworden. Ich denke, Amerikaner haben wahrscheinlich ganz warme Gefühle für ihr komisches, hässliches Gerät, während wir Europäer natürlich die wunderschönen Formfaktor und die nice Farbgebung zu schätzen wissen.
0: Teils, teils. Also ich gucke ja nun viel US-Gaming-YouTube und da sind nicht wenige Amerikaner, die das japanische, das europäische tatsächlich schöner finden. Also klar hast du natürlich auch die, die da mit einem nostalgischen Blick drauf gucken, aber rein von meiner Wahrnehmung gibt es mehr Amerikaner, die ihr eigenes Design nicht so schön finden, als Europäer, die sagen, Tobi ist hier die große Ausnahme, das amerikanische Design, obwohl, du hast ja nicht gesagt, dass es schöner ist, du hast Nein, ja nur gesagt, genau. dass es auch schön ist, dass genau. es dir auch gefällt.
1: Richtig, also ich muss auch zugeben, dass ich die japanische und europäische Variante deutlich mehr nintendo s -Kinder. die ist einfach bunter und knubbeliger und passt eigentlich mehr zur Marke. Andererseits verfolgt irgendwie das äh, US-Gerät mehr so diese Gameboy-Linie und sieht für mich ein bisschen moderner aus, aber hey, also, ich mag beide.
0: Eins muss ich zu den USA noch sagen, was ich tatsächlich geiler finde am US-Snes, ich sag jetzt mal US-Snes.
1: Sag doch US-Snes.
0: US US US-Snes. Oh. Sind die Cartridges. Die finde ich tatsächlich schöner in den USA. Die, dieses kantige mit den Rillen drin, die haben eine, finde ich, erheblich ikonischere Form. Ähnlich wie das NES sehr ikonische Cartridges hat. Hat auch das US-Super Nintendo sehr ikonische Cartridges. Da finde ich die sehr abgerundeten europäischen, japanischen Cartridges, ähnlich wie auch die Mega Drive Cartridges, mhm. sehr viel austauschbarer. Ja. Oh, ich mag den Look. Das wirkt halt
3: wie so knubbeliges Anime Science-Fiction-Zeug aus den 80ern. Also diese diese Karten, die so bis, sehr rund sind mit so einem leichten so Inlay mit rein und so. Ich habe immer das Gefühl, das hat so Anime-Future-Tech-Feeling.
0: Das mag ich. Und was der Vorteil an den US-Cartridges übrigens noch ist, dass keine Getränke drauf abstellen. <lacht> <lacht>
3: Ja, aber so eine Beschichtung, es rutscht einfach direkt runter.
1: Oder mal eine Zwiebel schneiden.
3: <lacht> in Nintendo kann das ihr noch, dass man auch nicht an den, an den neuen Modulen für die Switch, da kann man nicht mehr dran lecken, weil die schmecken einfach grauenhaft. <lacht> die sind tatsächlich mit was überzogen, mit Leute nicht an den Modulen lecken. Das hast du dir doch gerade
0: ausgedacht. Nein,
3: das ist wahr. Nein, das ist tatsächlich kein Witz. Also die aktuellen Switch-Module sind alle mit so einer Art Speziallack oder sowas überzogen, dass die
2: wirklich Ach fürchterlich schmecken. so, die sind auch so klein, dass man die in Mund nehmen kann, wenn man gerade beide Hände voll hat und dann klemmt man sich die kurz in die Lippen und dann äh, auch für Kinder vielleicht, um. ne? Ja, und, genau. und dann beschwert man sich, oh, das funktioniert ja gar nicht mehr, ja, was haben sie denn da mitgemacht? Ja,
3: nur zwischen den Lippen gehalten, ja. ja wahrscheinlich habe einfach zu viele Kinder die teuren Gameboy-Module ihrer Eltern gegessen, <lacht> dann musste da ein Riegel vorgeschoben werden.
0: Nein, aber was ich tatsächlich noch ganz cool finde an den US-Modulen, wenn du fürs Super Nintendo sammelst und du hast nur Cartridges, dass das Label geht nach oben auf das Modul mit drauf, ähnlich wie es auch beim Mega Drive ist. Du kannst also die Dinger alle irgendwie in, in eine Schublade stellen oder was weiß ich und du siehst von oben, welches Spiel das ist. Das hast du bei den europäischen, japanischen Modulen leider nicht. Da musst du immer tatsächlich das Modul dann rausnehmen. Oder mhm. du musst halt noch mal einen hässlichen oder schönen Kleber, wenn du dir Arbeiten machst, noch mal auf das Modul draufkleben.
1: Ja, das ist tatsächlich nicht so schlecht.
0: Was wir vielleicht noch ganz kurz erwähnen können, ehe wir
3: fertig sind mit unserer technischen Expertise hier, äh, ja, Vor allem
0: die letzten paar Minuten meine extreme Expertise.
3: Unfassbar. Ne? Keine Module lecken, keine Getränke auf die Konsole stellen. Das sind alles Lebensweisheiten, ja? Was wissen wir denn, was ihr mit euren Konsolen macht? Wir haben euch bestimmt jetzt vor eine Million Schaden bewahrt gesammelt. Vielleicht kann man noch ganz kurz erwähnen, dass es auch natürlich noch diverse Eingabegeräte gab neben den Controllern. Es gab noch so eine Lightgun, die außer wir sind eine kleine Bazooka, den zapper oder so. Dann gab es noch eine komische Maus. Die konnte man für, ich glaube, genau zwei Spiele benutzen. Ich glaube, es war das Mario-Grafik-Musik. Mario-Painting. Ja. Mario Mario-Painting, genau.
0: Und ich glaube, es ging auch für SimCity. Ich, nee, nee, nicht für SimCity, nee, aber ich, ich glaube für später Civilization. Ja, äh, irgendwie sowas Es gab tatsächlich irgendwie so eine Handvoll Spiele, wo du das Ding benutzen konntest. Hm. Aber leider halt nicht SimCity, weil SimCity halt deutlich vorher rauskam. Ja,
3: merkwürdigerweise war der Power Glove nicht abwärts-aufwärts kompatibel. Den konnte man also <lacht> leider nicht mehr benutzen, um der Meister aller Spiele zu werden mit der rechten Hand. Und was gab's noch? Ach ja, eine schöne Idee. Das SNES hatte natürlich, wie alle Konsolen zu der Zeit, so ziemlich zwei Steckplätze für Controller und bot aber einen Vier-Spieler-Adapter an. Man konnte also einen Adapter da dran stecken, hm. der hatte dann so eine Leiste dran und da konnte man dann mehr Controller anstecken. Also, dass man insgesamt fünf Controller an der Konsole hatte. Da komme ich nachher meinen Anekdoten noch zu, wenn es um Super Bomberman
0: geht. Ich wollte gerade sagen, für das Spiel war es ja auch, ja auch äh, obligatorisch. Es gab ja fürs Mega Drive auch so ein Ding, was tatsächlich auch mit Bomberman verkauft wurde. Und fürs das NES gab es doch auch schon so eine, so eine Leiste.
4: Ist. Wir haben es. Was? Den Prototypen vom neuen Nintendo Superset. Ja, mit drei Wahnsinnsspielen.
0: Hier, Tetris und Super Mario Brothers und Nintendo World Cup. Oh,
3: oh, super, super. Klasse Live-Action für vier Spieler. <lacht> Dann muss Nintendo 14 Millionen ausspucken. Das gibt's doch schon überall zu kaufen. Ja,
2: das neue Nintendo Superset. Die Action-Welt von Nintendo.
3: Ich hatte tatsächlich für die Playstation so einen Vierer Adapter noch. Das war auch ganz cool. Ja und, mal fürs, mal.
0: und fürs PC Engine brauchtest du ja so ein Ding eh, weil da nur ein, ein Computer, also weil da nur ein Joystick Port dran, weil da nur ein Pad Port dran war. Ja,
3: ah, okay. Apropos Pad Port, das klingt ja fast wie persönliche Berührungspunkte. Ja, kommen wir endlich in den groß
1: angekündigten Anekdotenbereich, den du vorhin ich, erwähnt hast.
3: Danke für die schlechteste Überleitung des Jahres. <lacht> oh.
0: Ja, wie war es denn bei euch? Ich glaube, besessen hat es ja im Ursprung keiner von uns. Nee. Tobi, <lacht> deine ersten Berührungspunkte mit der Konsole.
1: Also zum allerersten Mal gehört davon habe ich sicherlich im Club Nintendo Magazin, das ich damals regelmäßig bezogen habe, weil ich ja im Club Nintendo war. Da wurde das groß promoted auf jeden Fall. Und live gesehen habe ich es vermutlich zum ersten Mal in irgendeinem Kaufhaus, bei Karstadt, bei Horten, wie es damals noch hieß. Und da habe ich auch das allererste Mal Super Mario World gesehen und auch selber gespielt. Da stand das Ding in so einem Rack mit so einem, ja, mit einem Controller, der an so einem in so einem Arm drin war, wo das Kabel dann durchgeführt wurde. Und da weiß ich noch, war ich durchaus beeindruckt davon. Also da habe ich zum allerersten Mal diese krass aufgerasterten Grafiken gesehen, die man zum Beispiel bei Übergängen sehen kann, wenn man so von einem Bildschirm in den nächsten kam und diese ganzen Mode-7-Spielereien, das fand ich schon ziemlich cool. Auch von der Musik war ich beeindruckt. Also ich kam ja nun zu der Zeit, es war, er ja muss ja dann so 92 gewesen sein, mhm. da war ich noch auf dem C64 und kannte aus meinem Freundeskreis äh, das NES, also 8-Bit-Sound. Und da jetzt plötzlich so 16-Bit-Sound zu hören, das fand ich schon, ja, fand ich schon sehr geil. Das war schon wirklich ein Quantensprung. Dann habe ich noch ein paar andere Erinnerungen, die teile ich mit äh, Kollegen Markus. <lacht> ja. Und da der sonst nicht so viele Berührungspunkte zu dem Gerät hat, überlasse ich ihm das auch gerne, äh, diese Anekdoten äh, zu erzählen. Markus, wie war es denn so?
0: Ja, das war im äh, Sommer 95. Ne? Du hast es, glaube ich, aus deinem Tagebuch extrahiert. Ne? Genau,
1: deswegen weiß ich, dass es auch am 21.06. war.
0: <lacht> ja, also das war ja schon deutlich nach der Veröffentlichung. Ne? Das war drei Jahre her mhm. schon. Und meine Eltern hatten in der Zeit eigentlich schon immer ein Schrebergarten, also ein Kleingarten und da haben wir mit ein paar Freunden in einigen Sommern in diesen Jahren gepennt, mhm. haben da äh, gegrillt, irgendwie gespielt, sind mit dem Fahrrad zu McDonald's gefahren, also Monopoly gespielt, ich kann mich an unsere Monopoly-Nächte erinnern, die wilden Monopoly-Nächte.
1: Ja, das Schwarze Auge haben
0: wir gespielt. Genau, genau. Sachen. Hm. Und an diesem besagten Wochenende waren wir mit Olli und Tomek, das waren zwei Brüder bei uns aus der Nachbarschaft und noch zwei Kumpels von mir aus meiner Schule, Elmar und Fahim. Grüße gehen natürlich raus an alle und einer von denen, entweder Tomek oder Elmar, ich bin nicht mehr ganz sicher, hat ein super Nintendo mitgebracht. Das hat er sich aber auch vermutlich irgendwo ausgeliehen, weil ich bin auch der Meinung, keiner von denen hatte das. Ja, und dann haben wir da auch vorgesessen. Wir, ich glaube, Tobi, du und ich weniger.
1: Ja, das lag, glaube ich, so ein bisschen an der Schlafaufteilung dort in eurer Gartenlaube. Wir beide, oder wir drei, Olli, du und ich, mhm. hatten das uns unterm Dach gemütlich gemacht, mhm. also in der oberen Etage. Und die anderen waren irgendwie unten im Wohnzimmer, nenne ich es mal, wo der Fernseher auch stand, mhm. Und haben da gepennt. Und insofern hatten wir da irgendwie gar nicht so viel mit zu tun mit dem Ding.
0: Ja, hauptsächlich kann ich mich erinnern, dass Elmar und Tomek viel gezockt haben. Ich glaube auch Fahim, wie gesagt, weiß ich nicht mehr so hundertprozentig. Aber das ist eine ganz präsente und warme Erinnerung. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, zwei Spiele waren dabei, die mitgebracht wurden. Alien 3. Mhm. So ein... Sehr schöne, warme Erinnerung. Ja, so ein Wohlfühlspiel. So eine... Mhm. Ja, so ein Run and Gun, aber das Spiel, an das ich mich sehr viel stärker erinnern kann und was sehr viel mehr gespielt wurde, Donkey Kong Country.
1: Auf jeden Fall, ja. Das verbinde ich auch ganz, ganz krass mit mit dieser, mit dieser diesem einen Abend im Garten. Und ja.
0: jedes Mal, wenn ich an das Super Nintendo und an Donkey Kong Country in Verbindung denke, wenn ich Donkey Kong Country irgendwo sehe, wenn ich diesen, man kann da ja diese Tiere einsammeln, diese goldenen Tiere. Hm,
1: die Guns und so. Hm. Die oder, oder eine Ente. Ich, ich glaube, das ist ein
0: Strauß oder so. Kannst du auch, auch drauf reiten, ja. glaube ich. Ne? Ich kann mich auf jeden Fall an den Schwertfisch erinnern. Und, Und? diesen Schwertfisch, diesen goldenen, das, das, das wird für mich immer mit, dem, mit diesem Schrebergarten, mit diesem Sommer, mit dieser Übernachtung in diesem Garten in Verbindung stehen. Also darum hat das Super Nintendo, auch wenn ich eigentlich sega -Kind bin, immer einen Platz bei mir irgendwie im Herzen.
1: Ja, geht mir auch so. Ich fand zum Beispiel auch, Einfach die Tatsache, dass man so ein Hightech-Gerät wie das Super Nintendo, <lacht> das war ja für mich und uns auch so relativ neu. Und das plötzlich so im Garten mit dabei zu haben, das fand ich irgendwie, das war so ein riesiger Kontrast. In diesem analogen Garten, in der Gartenlaube, <lacht> hatte man jetzt plötzlich dieses Hightech-Gerät stehen. Das fand ich irgendwie, fand ich irgendwie
0: geil. Ja, gut, ey, Fahem. Hat auch von seinem Vater, die haben von zu Hause ihre Fritteuse mitgebracht, ne? wenn du dich ja, erinnerst. Ja, ja. Also, wir stimmt. hatten eine Fritteuse und einen Sandwichmaker, also ja. wir waren da schon gut ausgestattet. Ja,
1: ja, also auch kulinarisch ging es auf jeden Fall, straightforward. Auf jeden Fall. Sonst noch irgendwelche
0: Erinnerungen? Als Segerkind, ich glaube, ich habe es vorhin schon mal so ein bisschen angedeutet, ich habe immer so ein bisschen mit ja, ich will nicht Verachtung sagen, aber mit so ein bisschen... Geringschätzung. Geringschätzung, das ist ein schönes Wort, auf Nintendo geguckt. Aber eigentlich war ich auf das ein oder andere auch schon ein bisschen neidisch. Obwohl ich auch keinen Megadrive hatte. Das ist, ja eigentlich, das ist ja eigentlich der Witz an der Sache. ne Das Master-System war Asbach uralt. Ich wollte aber trotzdem immer, dass Sega auch gut war. Und ich wollte immer, und das habe ich irgendwann schon mal erwähnt, damals war ja auch die Zeit, wo es Captain N gab. Den kennt ihr wahrscheinlich noch, oder? Natürlich, Captain N. Ja. Der Game Master. Mhm.
3: Mit dem Kind, was in den Fernseher gesagt wird. Ja, Kevin. Natürlich heißt
0: es Captain. <lacht> Und ich wollte immer einen Captain S haben. Captain Super Nintendo? <lacht> ja, genau, ich wollte mal einen Captain Super Nintendo haben. Nee, aber klar, ich kann, kann mich auch an die, an die Kaufhäuser erinnern, wo die Spiele standen. Aber ansonsten gab es da halt wenig Berührungspunkte, leider. Wie ist denn das bei euch beiden, Philippe? Ich habe gar nicht so die eine
2: umrissene Erinnerung, nicht so ein zusammenhängendes Ding, sondern... Echt so ein Sammelsurium-Mosaik aus irgendwelchen Erinnerungsfetzen. Bei einem Kumpel, ich glaube, recht kurz nach dem Release des Super Nintendo ein bisschen zugeschaut, wie er Super Mario World gespielt hat. Und damals war ich so unbedarft, dass ich dachte, boah, das ist ja voll 3D. Das war einfach nur Parallax-Scrolling. Also, es hat mich schon aus den Socken gehauen. Und ich war bei dem Besuch auch stark an Mario Paint interessiert. Weil das ein ganz neues Gefühl war, auf dem NES hat man eben ganz eng gesetzte Regelwerke, was alles möglich ist, man hat Handlungsmöglichkeiten, die echt gering sind und gar keine Gestaltungsmöglichkeiten, also es gab keine Editoren oder so auf dem nes und plötzlich hat man da ein, ein Cartridge, auf dem man selber alles gestalten soll. Das Ohne Regeln, also mach, wie du meinst, mach, wie du willst. Es gibt kein falsch es gibt kein Game Over. Du kannst das einfach machen. Völlig ungewohnt. Das war wirklich so ein Hightech-Gefühl. Was kann das Gerät alles? Es kann alles, was ich möchte. Oh. <lacht> Vorhin habe ich es schon angedeutet, Super Soccer bei einer anderen Gelegenheit fand ich auch total verwirrend, weil die Perspektive mega beknackt war. Wie gesagt, diese Grafikdarstellungsschwierigkeiten mit der geringen Auflösung und den vielen Details, die war auch nicht gerade hilfreich. Und dann hatte man, abgesehen von A und B, auch noch X und Y und R und L und was soll ich alles damit? Das hat mich völlig überfordert. Da hatte ich auch schon Berührungsängste mit mit der neuen Konsole, weil ich das Gefühl hatte, ich, das ist mir zu komplex, das kriege ich nicht hin. <lacht> Ganz seltsam, dass dann hinterher zum Beispiel der Umstieg auf PlayStation 1 gar nicht so die Schwierigkeit war, obwohl dann nochmal zwei weitere Tasten hinzugekommen sind. Und eine, ja, so ein, so ein Gedankenfetzen, so ein Erinnerungsfetzen, war dann auch, dass erstmal mal Starwing in 3D ein Spiel zu sehen, das hat mich auch ein bisschen in den Fernseher gesogen. Trotz der miserablen Framerate und der absolut flachen Polygone war es trotzdem so, dass man in die Landschaft hineinflog, also nicht so eine flache, schön gestaltete Ebene hatte, sondern eine richtige Welt vor sich aufgespannt sah. Ja, und dann hier und da vielleicht nochmal Mortal Kombat, nein, gar nicht, nicht Mortal Kombat, sondern Mortal Kombat. Ähm, fast Killer Instinct. Tatsächlich Killer Instinct, wo ich aus dem Staunen auch nicht rauskam, weil das eben diese Pre-Render-Grafik war, die ähm, auch bei Donkey Kong Country verwendet wurde. Das sind so die vereinzelten Änderungsfetzen, aber es ist kein, kein kohärentes Bild. Da war ich einfach nicht ganz auf der Höhe der Zeit und musste mit meinem Schuhkarton nehmen und hatte keine Brotdose. <lacht>
3: Ich stelle mir gerade vor, wie so beim mörtel Combat die Handwerker so da stehen mit ihren Schürzen und ihren Hämmern <lacht> und dann baust du um die Wette, keine Ahnung, eine Wand fährt.
0: Nein, nein, das. das ist eigentlich eine knuffige Bausimulation. Maurer, mit eine Maurer-Simulation.
2: <lacht> mit,
3: mit australischen Tieren, mörtel Bombelt. <lacht> Simo. Ja, ich habe eine ganze Menge Anekdoten. Ich versuche mich auf drei, vier zu beschränken. Eine ist länger, eine ist eklig. Eine hatte ich vorhin schon erwähnt. Fange ich mal mit der längeren an. Also, auch wie ihr hatte ich nie selber einen Super Nintendo. Ich hatte ja gar keine Konsole. Ich war ja ein armes, gebeuteltes Kind, das darauf angewiesen war, am Atari seines Vaters zu spielen. Und trotz vieler Bitten und Händeringen und auf Spiele zeigen, die sehr cool aussehen, <lacht> habe ich nie ein Mega Drive bekommen. Habe ich nicht verstanden, hat nicht funktioniert. Du hast hm. einfach nur so einen Reifen mit einem Stock bekommen. Zum Beispiel. Und dann dachte ich mir, wie kann ich meine Eltern am besten überzeugen? Na, und dann habe ich angefangen, mir Videospielmagazine zu kaufen, insbesondere Mega Drive-Magazine. Die habe ich dann immer liegen lassen, hat nicht funktioniert. Ich weiß nicht warum. Ich meine, noch eindeutiger kann man nicht sagen, bitte kauf mir endlich mein Pferd, so. Aber ich hatte einen Nachbarn, Klaas, der hat direkt neben uns gewohnt, der war zwei, drei Jahre alt, der hatte auch einen Atari ST, so, das war mein Spielekumpel, ne, dann konnte man rübergehen, und der hatte einen Bekannten oder einen Freund, von dem hat er bei den ganzen heißen Scheiß bekommen, geliehen, äh, ne? so wie man das früher gemacht hat. Und Klaas und ich hatten dann auch beide später einen PC und haben wir auch Spiele getauscht. Naja, und einen Sommer, ist sein, sein Kumpel in Urlaub gefahren und hat uns in den Sommerferien, ich glaube, für drei oder vier Wochen, das heißt uns eigentlich Klaas, aber natürlich war es dann irgendwie auch meins, sein Super Nintendo geliehen. Also immer noch kein Mega Drive. So, Aber das war dann meine Büro mit dem Super Nintendo, weil mein ganzer Freundeskreis hat natürlich auch nur am Computer gespielt und nicht an der Konsole, wie die Kinder. Und ähm, das muss so 1993, 1994, muss das gewesen sein, so den Dreh. Ja, und dann habe ich quasi den ganzen Sommer drüben bei Glas verbracht. Wir sind immer hoch in sein kleines Zimmer, oben im ersten Stock. Das war zum Garten raus. Deswegen haben wir immer schön Sonne gehabt. Also immer schön die Rollladen runter. Haben, glaube ich, sogar Doom links liegen lassen dafür. Und haben das Super Nintendo angestöpselt. Und hatten, das weiß ich noch, wir hatten Jetzt habe ich eben nachguckt, weil mein, meine Erinnerung war das Super Street Fighter 2 Turbo. Aber es hieß tatsächlich Street Fighter 2 Turbo Hyper Fighting. Mhm. Das hatten wir. Und haben das bis zum Erbrechen gespielt. Und natürlich hatte ich alle Moves für Street Fighter am Start in meinem Sega-Magazin. Ah. Das heißt, ich hatte die Tastenbelegung fürs <lacht> Mega-Drive-Jackpot. <-Trips>. <lacht> ja. Und Wo wir wussten also C? quasi, wie wir welche Moves machen müssen, aber nicht auf welchen Tasten, die beim Super Nintendo liegen. Naja, und haben uns dann da reingefuchst und sehr viel Street Fighter 2 gespielt und Mario Kart gab's auch und F-Zero und haben da echt einen ganzen Sommer mit verbracht. Haben echt mal den Atari oder den PC ausgelassen, und immer nur bei Klaas oben in die Ecke gehockt oder Filmmagazine gelesen, die hat er auch mal da gehabt. Klaas ist an ganz vielen meiner Hobbys schuld, der hat auch Horrorfilme gesammelt, der hat Computerspiele gemacht. hast du nicht gesehen. Das war auf jeden Fall mein super Nintendo-Sommer. Grüße und
0: gehen raus an Klaas übrigens. Ja,
3: Klaas, falls du das hörst. Hallo Klaas. War sehr schön, war immer schön mit dir. Genau, und das war halt so meine erste große Berührung. Da habe ich wirklich lange und ausführlich einen Super Nintendo in der Hand gehabt. Ich hatte nie den Wunsch, eins zu haben. Ich wollte tatsächlich immer Mega Drive Ich habe auch echt nur explizit nach Mega Drive kram geguckt und gar nicht, was gibt's denn so. Und war auch kaum neidisch. Naja, und ein bisschen später, das habe ich vorhin schon erwähnt, war ich halt in England und äh, habe da Star Fox gesehen, bei dem kiffenden Sohn meiner Gasteltern, <lacht> der da voll der Profi war. Und äh, dann erinnere ich mich noch daran, dass ich Immet damals Kumpel von mir, der auch in meine Klasse ging, der hat mir sein Super Nintendo verkauft. Antje, meine erste Freundin, hatte irgendwie verlauten lassen, dass sie echt gerne sowas mal hätte. Und das muss, boah, 96, 97, so um den Dreh muss das gewesen sein. Und da habe ich für 100 Mark, habe ich immer mit seinen seinen Super Nintendo abgekauft mit Yoshi's Island und Super Mario World und ich weiß nicht, ob noch etwas dabei war. Mhm. Ja, und dann haben wir aber Anche immer Yoshi's Island gespielt. Und da habe ich auch ganz warm. es war immer schön, wenn ich dann bin ich zu Anche und haben uns mit ihrer kleinen Schwester hingehockt und haben Super Mario World oder Yoshi's Island gespielt, deswegen habe ich auch so ein Fable für Yoshi's Island und eigentlich wollte sie da gar nicht dabei haben, ich weiß auch nicht, ich hatte einen Bekannten in Ostal-Schamek, wo ich damals gewohnt habe, mit dem hatte ich lange nichts mehr zu tun und der war bei mir auch so ein Angeber, der hat uns über Briefe geschrieben oder hat seine Zeugnisnoten mit reingeschrieben. Weiß nicht warum. Und der Penner hatte immer eins und ich habe mich nie gefreut, wenn mal Post kam. Weil meine Mutter war, guck mal hier, Henning, ne, der hat ein tolles Zeug ist. Nichts so hier, wie mein fauler Zockersohn. Naja, auf jeden Fall hat mich Henning mal eingeladen, vorbeizukommen. Ich dachte, ach, das ist ja nett. Mal ein Wochenende mit den alten Jungs verbringen und äh, mal ein bisschen weg von Antje. Und äh, naja, sie wollte mir eine Freude machen und hatte sich auch ein Ticket gekauft und sprang überraschend mit in den Zug und hat mich nicht so gefreut. Naja, jedenfalls sind wir dann nach osterholz und, und Henning hatte halt auch ein Super Nintendo rumstehen und der hatte Super Bomberman am Start mit fünf Controllern und diesem Verteilerteil. Und dann haben wir uns den ersten Abend hingehockt und haben uns ordentlich einen hinter die Kante gekippt und haben, das muss so, keine Ahnung, 96, 97 wäre das gewesen. Ich teste mal so 97. Und sind dann noch feiern gegangen und haben also den Abend super Bomber gespielt. Und dann waren wir feiern und irgendwie habe ich es ein bisschen übertrieben. Und ich habe im Zimmer von seinem kleinen Bruder geschlafen.
1: Ah, okay. Und dann hast du nicht die Dose auf die Konsole gestellt. Nee, ich habe nicht
3: die Dose auf die Konsole. Du hast habe Ab Getränke okay. abgestellt Man auf der Konsole. Ja, also jedenfalls musste ich kotzen. Und wusste nicht so schnell, wo ich hin und hab halt hinter das Sofa gegossen. <lacht> und da stand wohl die Konsole mit allen Controller oh Und dann hier und ich so, oh, scheiße, was machen wir jetzt oh, ich Darf keiner merken, oh Gott. Oh, Parfüm, Sprüh hast du da drin. Hab gewischt und gemacht und man sah dann auch nichts mehr so. Ja, diesen Tag, bevor wir gefahren sind, haben wir mit acht Leuten wieder noch mal eine Runde Super Bomberman gespielt. Und mir ist Und die nicht Die so haben danach. sich alle gewundert. Ich wusste glaube ich noch, welche Controller gut, weil warum ihre Controller so quietsch. Oh.
0: Hast du das jemals gebeichtet, Sebo? Ha, als ob ich bin euch bescheuert. Ja, jetzt schon. <lacht> ja, jetzt
3: kann er mich verklagen, wenn er Grüße will. gehen raus. <lacht> <lacht> Hennings, tut mir fast ein bisschen leid. Aber wer steht
1: auch sein Super Nintendo hinter das Sofa? Ganz Ins ehrlich. Zimmer Echt? von
0: seinem kleinen Bruder. Ne? Ja, da hinter das Sofa, da kotzt man hin.
3: <lacht> ne? Wenn Not kotzt der Teufel das Sofa. <lacht> ja, ich glaube, das waren meine... Hauptberührungspunkte. Ach, ich hätte beinahe nochmal mal ein Super Nintendo bekommen. Vor ein paar Jahren von meiner Ex-Frau. Die hatte schon Super Mario World als Modul organisiert und war irgendwie gerade dabei, auch noch ein Super Nintendo zu organisieren. Aber es gab keins. Die hat irgendwie alle Gebrauchtläden abgeklappert. Irgendwie muss da gerade die große Flaute gewesen sein. Jedenfalls hat sie mir irgendwann ganz verschämt gezeigt, so hier, was ich dir eigentlich zum Geburtstag schenken wollte. Und dann hat sie das Modul rausgenommen, Ich habe aber keine Konsole dazu bekommen. Deswegen habe ich noch ein verpacktes Super Mario World zu Hause und
0: Nein, ein verpacktes? Naja, also
3: davor ist nur dieses Modul. Ach so, ne? okay. Naja, also nichts Wertvolles. Aber beinahe hätte ich tatsächlich mal selber ein Super Nintendo besessen, aber es ist nie so weit gekommen.
1: Da geht es mir ähnlich, allerdings habe ich eins geschenkt bekommen und das kann ich nochmal ganz kurz einstreuen, bevor wir über unsere Top 3 oder Top 5 sogar Titel sprechen, denn ich habe so vor 10, 15 Jahren mal von einer guten Freundin, von der lieben Nina, schöne Grüße, ein Super Nintendo geschenkt bekommen mit einer Handvoll Spielen. Also da hat sich irgendwie um rumgesprochen gehabt, dass ich so aus so alten Krempel stehe und ja, irgendwie, wenn man nichts dafür übrig hat und das so rumsteht bei einem, dann möchte man sowas vielleicht loswerden. Und da habe ich tatsächlich ein Super Nintendo, zwei Controller und ich glaube auch diesen Mehrfachadapter, ja, cool, ich geschenkt bekommen. Und ja, ein paar Spiele, Super Mario World unter anderem. Und dabei war noch das Spiel Sunset Riders. Ja, ist mit den Cowboys. Mit den Cowboys, genau. Original verpackt in der, im Pappkarton. Und das haben wir mal gespielt bei Markus. Mhm. Und tatsächlich hat sich da in die Verpackung, also in diese Pappverpackung, äh, eine Chipslette verirrt. Und ja, die haben wir dann da, also ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her bestimmt, dass wir das gespielt haben. Nee, nicht ganz so lange, aber ja. Ja, also da lag über sehr, sehr viele Jahre eine Chipslette verborgen in der Sunset Riders Verpackung.
0: Und das Schlimme ist, dass Tobi sie gegessen hat. Habe ich? Nein. <lacht> Aber es wäre eine schöne Geschichte gewesen.
1: <lacht> Philippe, hast du eine Top 3, Top 5 oder irgendwelche anderen Top-Titel von dem Super Nintendo parat?
2: Ich habe eine top 3,5 bis Viereinhalb. auch gut. Allen voran Mario Kart. Gleich an allererster Stelle. Weil es einfach die meiste Stimmung gebracht hat. Man war sofort im Spiel drin. Man musste nicht erst lange überlegen, äh, wo, wo ging es in dem Level weiter? Wie war noch mal die Steuerung? Das war so was von eingebrannt ins Muskelgedächtnis. Und der Versus-Modus, der hat eh einfach für, für sich allein gesorgt, dass das immer wieder neu spielbar war. Also gar nicht immer doof im Kreis rumfahren, sondern dieses sich gegenseitig behaken ohne irgendwelche, Strecken zu verfolgen ohne jeden Anstand einzuhalten, sondern möglichst fies sich gegenseitig zu traktieren. War das der Ballonmodus? Genau. Ja, wo die drei Ballons drumherum sch schwirren, dann um F0X so ein bisschen ein einzuleiten beziehungsweise um um das Prequel erfahren zu haben, fand ich eben den ursprünglichen Teil auch sehr gelungen und sehr spannend, also dass dieses Geschwindigkeitsgefühl trotz der Limitierung immer noch rüberkam. Zwar nicht so krass wie in der Werbung damals, wo man so in den Sessel hineingedrückt wurde, bis man ganz flach war. Das ist mir nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz fand ich es immer noch sehr gelungen. Und der Soundtrack war
0: damals auch schon sehr, sehr gut hörbar. Auf jeden Fall. Den hast du auch schon mal dabei. Also nicht den vom Super Nintendo, ja. aber vom N64? Genau. Dann auch wieder dieses
2: sofa Co op gefühl was so erhebend sich anfühlt in Turtles in Time. Das ist einfach unschlagbar, wenn man das Gefühl hat, dass man gemeinsam etwas geschafft hat, also nicht irgendwie sich gegenseitig nur fertig gemacht hat, bis irgendwer dann schlechte Laune bekommen hat, sondern man hat sich immer weiter durchgewühlt und durchgekämpft durch Horden von, von, von Gegnern. Turtles in Time hat das exzellent rübergebracht und nochmal so als als Kleines, ferner liefen. Starwing fand ich auch sehr eröffnend, was äh, was solche 3D-Erlebnisse anbelangt. Also es hat gut übergeleitet in in die Next Generation dann. Das sind meine Top 3,5 bis 4,5. Wen darf
1: ich denn hier aufrufen? Tobi, was erzählst du uns? Ja, wir haben auf jeden Fall die ein oder andere Überschneidung. Ich muss an allererster Stelle natürlich Super Mario World nehmen und vielleicht vorwegnehmen nochmal, ich habe nicht so irre viele persönliche Bezüge zum Super Nintendo Edge, dass ich jetzt so die Top 5 nennen könnte, mit denen ich irgendwie nostalgisch verbunden bin. Aber Super Mario World gehört spätestens seit unserer Ehrenrunde, die wir gedreht haben, definitiv dazu. Ist ein fantastisches Spiel. Mhm. Ich muss auch Donkey Kong Country nennen, was wir vorhin kurz erwähnt haben, aus auch genau den Gründen. Da habe ich sehr, sehr viel Nostalgie dafür. Die Kinder haben das irgendwie auf dem, zwar auf der Wii rauf und runter gespielt, aber auf dem Super Nintendo gefällt es mir irgendwie noch ein bisschen besser. Also das mag ich auch total gerne. Dann habe ich noch dabei die Turtles in Time. Habe ich auch erst vor kurzem zum ersten Mal gespielt. Da haben mich ja Markus und Sebo in ihrer Folge so ein bisschen drauf gebracht, auf die Turtles. Und da hatte ich mir das ja angeschaut. Das machte ich auch ganz gerne. Und ich muss noch in die Reihe mit reinnehmen Zelda A Link to the Past. Wobei ich das auch nicht durchgespielt habe. Das habe ich irgendwann mal versucht durchzuspielen, bin aber nicht allzu weit gekommen, aber das hatte eher so Zeitgründe, fand ich aber auch sehr, sehr stimmig, sehr atmosphärisch. Das würde ich mir auf jeden Fall auch gerne nochmal vornehmen. Super Mario Kart hätte ich auch gerne mit in die Top 5 noch reingenommen, würde ich mal so in Klammern setzen, weil Top-Spiel, ich habe es aber eher auf dem N64 kennengelernt, aber ist für mich auf jeden Fall auch eines der absoluten Meilensteine so auf, auf den auf den Nintendo-Konsolen. so, Aber wie gesagt, auf dem 64 auch noch ein bisschen geiler, muss man gestehen. So ist
0: es, ja. ja. Ihr beide habt ja jetzt nur so viereinhalber gehabt, ne? Dreieinhalb bis viereinhalb. Da können ja. wir uns ein bisschen Zeit lassen. Können wir uns Zeit lassen. Also, wir haben es ja alle gesagt, keiner von uns hatte es und ich habe auch wenig Berührungspunkte mit den Spielen damals gehabt. Darum ist das bei mir alles sehr viel aktueller und ein Spiel, was mich halt zu einer ganzen Reihe gebracht hat, wozu ich ja auch schon einen Solo-Podcast gemacht habe, ist Super Castlevania 4. Allein die Musik. Das finde ich so cool, die Grafik, die Stimmung, wie Mode 7 da eingesetzt wird. Ja, das ist alles irgendwie Grafikspielerei. Aber es ist schon cool. Super schwer, aber mit Emulator und jederzeit speichern können auf SNES Mini habe ich es gespielt. Da kann man auch so ein Spiel gut durchspielen. Dann habe ich in meiner Liste The Legend of Zelda A Link to the Past, genau wie Tobi. Ich habe es auch leider nicht durchgespielt, aber ich weiß noch, wie ich das gespielt habe. Und dann ging das los und spiele ich und spiele ich und spiele ich. Und dann denkst du, oh, jetzt bist du ja schon ganz schön weit. Und dann hast du das Schwert und dann kommst du plötzlich in diese Unterwelt, in diese Paralleldimension. und plötzlich denkst du, Boah, es ist diese ganze Karte nochmal und dann kommt das ganze Spiel, dauert nochmal länger. Das fand ich wirklich krass damals. Quasi der Symphony of the Night-Effekt. Ja, ja, im Prinzip schon. Ein Spiel, das hier auch schon genannt wurde, ist Turtles in Time, das ist auch in meiner Liste. Das ist schon, also ich würde, wenn man das Fass aufmacht, Streets of Rage 2 oder Turtles in Time... Ich würde wohl Streets of Rage 2 nehmen, es ist das bessere Spiel, aber wir sprechen hier natürlich auch von den Turtles und die Turtles sind natürlich ultra cool, Couch Coop gibt es in beiden, aber hey, ja, also Turtles in Time auf dem Super Nintendo, absolut fantastisches Spiel und eins, was ich auch im Nachgang erst durchgespielt habe, ich mag ja Schmaps, R-Type 3, The Third Lightning. Fand ich auch super, hat richtig Spaß gemacht. Habe ich auch auf dem Super Nintendo Mini durchgespielt. Ja, auch mit Speichern und wieder Laden. Was ja immer so ein bisschen mit Schummeln ist. Ne, Tobi, da haben wir auch hm. schon ein paar Mal drüber gesprochen. Wir machen das ja ganz gerne mal.
1: Ja, in unserem Alter darf man das.
0: Und ich möchte, ja, Top 5 habe ich jetzt schon. Aber ich möchte einfach Super Mario World. Das ist, ich meine wir müssen immer noch mal sagen, das war der Starttitel. Das war eines der zwei ersten Spiele für diese Konsole rausgekommen ist. Und das ist bis heute eines der besten Jump'n'Runs, die es gibt. Mhm. Technisch sauber, rund, umfangreich, abwechslungsreich. Aber auch nicht zu umfangreich. Mhm. Nie nervig, nie zu schwer. Also super beeindruckend. Ich möchte noch ein paar Spiele nennen, die ich gerne noch spielen würde. Bitte. Das Super Nintendo war eine RPG-Konsole kann man sagen, ähnlich wie die PlayStation danach. Also es gab ja unglaublich viele Rollenspiele. A Link to the Past haben wir schon genannt. Und es gibt so ein paar Spiele, Final Fantasy VI oder 3, wie es im Westen hieß, Earthbound, Chrono Trigger und Secret of Mana. Das sind Spiele, die ich unglaublich gerne nochmal nachholen würde, die aber so viel Zeit kosten. So ein Rollenspiel auf so einem. Auch auf diese alten Dinger, die brauch, die die kosten ja unglaublich viel mhm. Zeit. Aber das sind Dinger, wo ich mich auch ein bisschen ärgere, dass ich das Ding nicht damals hatte. Könnte eine Lebensaufgabe werden. Da sitzt er ja wahrscheinlich auch 30, 40 Stunden an so einem Spiel. ne Also auch auf den alten Konsolen sitzt er ja so lange da dran. Auch oh, auch zum Teil länger.
3: Auf jeden Fall lebe ich offenbar Markus' Träume, denn ich habe eigentlich alle von den genannten Spielen gespielt. Ich hasse dich. <lacht> da komme ich aber auch noch mal hin. Ich unterteile meine Liste auch und natürlich muss man sowieso Super Mario World nennen. Das kann man nicht nicht nennen, auch wenn es jetzt gar nicht in meiner Liste mit drin steht, aber es ist natürlich ein fantastisches Jump'n'Run und wenn man einen Super Nintendo hat, dann sollte man das gespielt haben. Mhm. Ich finde, das ist einfach ein Pflichttitel und das gehört dazu. So dann komme ich mal in die Einteilung. Ich starte einfach mal kurz mit den Titeln, die ich tatsächlich richtig auf der Konsole gespielt habe. Das sind einerseits Street Fighter 2 Turbo, das habe ich ja vorhin erwähnt, dass ich da den ganzen Sommer mit verbracht habe und ganz ehrlich, das hat auch ultra viel Spaß gemacht. So, ich dachte immer, Mortal Kombat wäre der Shit, weil das ist ja brutal und man kann Leuten den Kopf abreißen und es gibt Blut und das ist ja viel cooler, aber wenn wir ehrlich sind, hat sich Street Fighter einfach viel besser gespielt und ich fand das cool mit den verschiedenen Charakteren und äh, Honda hat schon Liebe lernen natürlich Ryu mit seinem coolen Hadoken den er da machen konnte und äh, oder ich fand ja auch Vega immer total super mit seiner Klaue. auf jeden Fall war das ein ganz tolles Spiel sowas lockt mich heute nicht mehr so also ich muss sagen so als Kind Teenie fand ich so Prügelspiele Irre. Das, da konnte ich unglaublich viel Zeit mit verbringen. Aber man hatte eigentlich auch immer Freunde da zum Spielen. Also das ist ja einer der Punkte. Ich mag sowas nicht alleine spielen, gegen den Computer. Das kann man zwar machen. Aber das sind für mich so Spiele, wo man sich einen ganzen Nachmittag mit einem Kumpel einen auf die Fresse haut und dabei immer besser wird und so. Und das über Wochen hinweg. Und ähm, heute nicht mehr so mein Genre, aber damals eine ganz tolle Geschichte. Dann habe ich hier als Jump'n'Run Yoshi's Island dabei. habe ich auch vorhin erwähnt, auf Anti Super Nintendo viel gespielt, das fand ich super, das fand ich einfach noch eine Ecke besser als Super Mario World, weil es einfach noch eine Schippe kreativer war für mich, dadurch, dass Yoshi sich verwandeln konnte und sich unter die Erde graben konnte und die Fähigkeit mit den Eiern zu schießen und kurzzeitig zu fliegen und die Mechanik mit dem kleinen Baby-Mario, der weggeflogen ist, wenn er einsammeln musste, dazu so die coole Grafik, die so aussah wie mit... Wachsmalstiften oder Kreide gemalt. Das hatte so einen ganz eigenen Stil. Das kannte ich damals noch nicht. Das fand ich auch sehr cool. Und es hat eine schöne, bisschen schräge Musik. Und das habe ich eigentlich wirklich wahnsinnig gerne gespielt. Ich habe da auch wirklich gerne die Welt entdeckt. Das war ganz toll. Ja, und dann noch Super Bomberman. Das ist wahrscheinlich das lustigste Partyspiel, das ich kenne. Gerade noch in der schönen Variante. Weil auf dem Super Nintendo hat man noch so eine schöne 2D-Top-Down-Perspektive gehabt. Die haben die neueren Teile ja abgelegt. Die sind ja müssen jetzt einmal in 3D sein und vielleicht so ein bisschen schief. Spielen sich irgendwie auch nicht mehr so gut. Und äh, Super Bomberman hatte einfach die beste Mischung und die besten Einstellmöglichkeiten. Und ich weiß, da gab es so was Schönes. Man sammelt ja hauptsächlich Extras ein, mehr Explosionsreichweite, mehr Bomben legen können, äh, Bomben treten können. Es gibt aber auch negative Items. Und das Schöne an Super Bomberman war, dass man andere damit anstecken konnte. Und es gab halt die Möglichkeit, sehr schnell zu laufen, was eher ein Malus war, weil man nicht mehr richtig Kontrolle hat und schnell mal reingerannt ist. Und man konnte das kombinieren mit, wir haben es nur die Krankheit genannt. <lacht> und wenn man die Krankheit hatte, dann wurde die Steuerung umgedreht. Also oben war unten, ja, unten war ja. stell dir vor, da sitzt da mit fünf Leuten, drei von denen haben die Krankheit. Und die anderen rennen panisch weg und versuchen, sich irgendwie in Sicherheit zu bringen. Das hat wirklich unglaublich viel Spaß gemacht. Bis heute
0: mein lieblings multiplayer lokal op titel Ganz tolle Sache. So, da möchte ich ganz kurz mal einhaken. Bomberman ist wirklich ein unfassbar gutes Spiel. Ich habe auf der 360 damals einen Bomberman gehabt. Das war auch richtig gut. Und da habe ich eine Freundin, die mit Videospielen nichts, aber wirklich gar nichts am Hut hatte, die auf dem PC mal bei mir versucht hat, Bleifuß Fun, das ist so ein oh,
3: Bleifuß!
0: Bleifuß Fun war so ähnlich wie Micro Machines, so ah. von oben, so. Das hat die nicht hinbekommen. Die hat da nicht hinbekommen, nach links und rechts zu lenken. Also, die hat keine Ahnung von Videospielen. Hat das nicht gemocht, nichts. Aber Super Bomberman, das hat die geliebt. Die hat es geliebt mit uns im Multiplayer. Die hat nie irgendwas hinbekommen. Die hat immer verloren und die hat es geliebt, dieses Spiel zu spielen. Super Bomberman, da gebe ich dir hundertprozentig recht. Oder Bomberman, egal in welcher Inkarnation. Bei den ganz neuen weiß ich es nicht, aber 360 teil da weiß ich auch nicht drauf kommen. Fantastische Spielereihe, super. Ich kannte das vorher nur als
3: Diner Blaster. Ja, ja auf
0: Amiga. Für den Game Boy gab es das als Diner Blaster. 99
3: Level, die man solo spielen konnte. Und natürlich konnte man auch gegeneinander spielen. Und meine Schwester hatte das auch und auch ein Game Boy. Und wir hatten ein Linkkabel, Das heißt, wir konnten immer zu zweit gegeneinander, <lacht> was nicht so viel Sinn macht, Diner Blaster spielen. Ja, sehr Und cool. äh, am Bleifuß habe ich auch schöne Erinnerungen. Das habe ich gerne gespielt. Und ich habe aus Gründen, als das rauskam, ich habe hatte ich gerade eine viso cd da und habe immer Tod im Freibad gehört bei Bleifußfahren. Das passt sehr gut dazu. Zeige ich euch nochmal. Ja, das waren die Spiele, die ich tatsächlich richtig am Super Nintendo gespielt habe. Und dann habe ich, ja, glaube ich, bestimmt schon ein-, zwei mal erwähnt, dass ich später viel am Emulator nachgeholt habe. So Ende der 90er, etwas flotteres Internet, man konnte sich ROMs besorgen. Und da habe ich wirklich dann, sag mal, Sachen gespielt. Ganz, ganz wichtig, sowieso bestes Spiel ever oder auf jeden Fall das Beste der ganzen Reihe und sollte man auf jeden Fall gespielt haben, ist Final Fantasy 6 oder eben 3, je nachdem in welcher Region man das spielt. War mein erster Final Fantasy Teil, ich wusste also nicht viel davon und habe es auf dem Emulator gespielt. habe mir gedacht, wie cool ist es denn, auf dem Emulator zu spielen, ich kann ja jederzeit abspeichern und wieder laden. Ich kann auch in Kämpfen abspeichern und wieder laden. Ja, also wenn ich merke, mein nächster Move, wenn ich den mache, dann haute ich mich kaputt, dann lade ich halt und mache einen anderen Move. So, und so habe ich mich durch die erste Hälfte von Final Fantasy durchgecheatet im Endeffekt und ich wusste damals nicht, dass japanische Rollenspiele irre lang sind. So, und so nach so, weiß ich nicht, 30, 40 Stunden hatte ich das halbe Spiel durch, dann geht die Welt unter. Ja, das passiert tatsächlich. Ich dachte, oh, jetzt ist ja vorbei, ist ja ein schlechtes Ende. So, schade, jetzt ist die Welt untergegangen. Was ich nicht wusste, ist, dass das einfach halt die Hälfte des Spiels und danach kommt die andere Hälfte, wo man versucht, die Welt wieder aufzubauen und in dieser Nicht-Welt unterwegs ist. Naja, und dann gab es dann eine Stelle, da musste ich so einen Turm hoch, da gab es eine Geisterstadt und ich musste so einen Turm besteigen und oben auf dem Turm lauerte ein Endboss, der konnte den Ultima-Zauber sprechen und er hat jedes Mal, wenn er das gemacht hat, alle meine Leute getötet. Und warum war das so? Weil ich noch nicht wusste, wie japanische Rollenspiele funktionieren. Ich wusste noch nicht, dass man auflevelt, noch eine Stunde auflevelt und vielleicht noch eine Stunde auflevelt, bevor man ins nächste Gebiet geht. Weil ich habe bei jedem Kampf irgendwie gewonnen, weil ich konnte ja laden speichern. Ja,
2: okay. Hab dann
3: also damals das Spiel abgebrochen, weil ich keine Chance gesehen habe, diesen Gegner zu besiegen.
2: Du hast den kompletten Grind übersprungen. Ja,
3: genau. Ich habe hab quasi nur den Spaß gehabt. <lacht> ähm, nicht auch, die
0: Arbeit. Arbeit muss sein. Genau.
3: Auch sehr schön, ich habe zu dem Spiel auch warme Erinnerungen, da hatte gerade Tokotronic eine Platte rausgebracht, da hat die mit der Ente drauf, ich komme gerade nicht drauf.
2: Das ist egal, Wir, aber. Es ist
3: egal, aber, genau, und es ist egal, aber lief in Dauerschleife, das ganze Album lief, ich hatte beim Rechner ein CD-Laufwerk, da war das Album drin, das lief die ganze Zeit beim Final Fantasy 6 spielen, deswegen habe ich beim ersten Mal gar nichts von der Musik mitbekommen, Und das war für mich das Spiel, bei dem ich <lacht> an Tokotronic denken muss. Naja, jedenfalls habe ich Jahre später noch einen Versuch gewartet. Ich habe es bis heute übrigens nicht durchgespielt. Ich bin aber dann weitergekommen. Ich glaube, ich habe es auf der Playstation dann noch mal gespielt in irgendeiner Sammlung. Irres Spiel, für mich der beste Teil, ganz tolle Geschichte. Und so tolle Ideen. Hat eine Landkarte mit Mode-7-Modus natürlich. Du kriegst wie immer irgendwann dein Flugschiff. Und das Coole ist halt hier gibt so abgefahrene Sachen. Der eine Typ, dem gehört ein Schloss. Und dieses Schloss, um sich vom bösen Empire zu verstecken. Vor Kevka, dem bösen Clown, kann er dieses Schloss versenken in der Wüste. Dabei durch die Wüste fahren, es woanders wieder auftauchen lassen. Das ist wie so ein riesen langsamer Panzer, mit dem er durch die Gegend fahren kann. Ihr merkt schon. Unbedingt spielen. Final Fantasy 3 oder 6 ist für mich das ultimative Final Fantasy. Wunderschön, irre gut sah das damals aus. Ich war hin und weg.
0: Abwechslungsreich, tolle Story, coole Charaktere. Wer es übrigens nicht auf Englisch spielen möchte, weil offiziell, glaube ich, gab es nie eine Übersetzung, eine deutsche. Auf RomHex.net, glaube ich, gibt es eine deutsche Übersetzung für das Spiel. Da kann man einfach ein Rom. Patchen, Hacken und dann hat man das Spiel auch auf Deutsch. Nur für die Leute, die es vielleicht auf Deutsch spielen wollen. Ein Service der Retro Boys. Service. Sehr schön. So, dann mache ich die anderen beiden ein
3: bisschen kürzer. Final Fantasy war mir auch einfach wichtig. Gucken wir uns die beiden anderen RPGs an, die ich noch mit dabei habe. RPGs, RPGs, Role Playing Games. Da haben wir einmal Terranigma, da kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Ich weiß nur, dass ich das so cool fand, weil ein Kumpel von mir hatte das im Original. Das war eins dieser coolen Rollenspieltitel von Nintendo, die in so einer Riesenbox Box kam, mhm. mit einem Guide dabei. Das fand ich total toll. Da ist ein richtig dickes Heft oder ein kleines Buch dabei. Sah irre gut aus, habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Ich bin da, glaube ich, aber nicht so weit gekommen. Da hat mich über die Lust verlassen. Das wäre ein Titel, den ich nochmal angehen wollen würde. Grafisch extrem hübsch, ist zum Ende der Konsole erschienen und ja auch ein Riesentitel, in der man quasi die Welt neu erschafft oder so. Ne? Und äh, ist nur in Europa und Japan erschienen. Das gab es gar nicht in Amerika. Da gab's irgendwie Ärger wegen der Story, weil die sehr christlich ist oder christlichen Glauben anders darstellt. Und da war man ja damals relativ empfindlich, gerade bei Konsolen. Nur damals. Jetzt auch wieder. Genau, witzig. Zum Beispiel Final Fantasy gab's dafür nicht in Europa, gab's in Amerika. Okay, aber Terranigma ist so ein, so ein Titel, da könnte man mal von gehört haben. Vielleicht guckt man da mal rein. Dann habe ich hier noch Chrono Trigger. Das andere super, riesen, mega Rollenspiel, da kann ich nicht so viel zu sagen wie zu Final Fantasy. Ich habe es fünfmal angefangen, bin immer nicht so weit gekommen. Ich hänge immer irgendwie am Anfang da schon so diesem blöden fest da weiß nicht genau, was ich machen soll. Hab's auf dem Super Nintendo nie weit gespielt und hab's dann irgendwann auf dem DS nochmal angefangen und bin da 30 Stunden so reingesteckt, bis ich immer in der Wüste war und äh, dann hatte ich aber, glaube ich, das Ladegerät für den DS verloren. Kann man aber machen. Das Coole ist, dass es das Designs von Akira Toruyama mhm. hat. Dem, dem Dragon
2: Ball-Zeichner.
3: Genau, dem dragonball macher der ja auch die Dragon Quest-Charaktere entworfen hat, der hat auch die Chrono-Trigger-Charaktere entworfen. Und äh, die haben alle ein sehr schönes eigenes Design. Und der Clou ist halt, dass man beim Spiel durch die Zeit reist. Du bist also in der Steinzeit, in der Zukunft, im Mittelalter und äh, ver verteilt über die Zeit musst du Aufgaben lösen. Das ist ganz cool. Und zum Schluss habe ich noch einen Schmupp. Und zwar Super Parodius. Ich habe Parodius auf dem Gameboy geliebt. Das hatte so schöne Musik. Das lief bei mir teilweise nur, weil ich die Musik so toll fand. Und Super Parodius ist das gleiche in schöner und größer für Super Nintendo und in bunt und ist eine Parodie, wie der Titel schon sagt, auf Gradius, Parodius, Gradius, Schregius, also, ja, Schregius genau. <lacht>
1: nicht zu vergessen. Das ist
3: wahrscheinlich das richtige Schrigius hier. Na jedenfalls greift ein riesen Oktopus die Erde an und das ist scheiße und deswegen schickt man vier Leute los. Vic Viper, der quasi eine Parodie ist, auf das Schiff aus Nemesis oder Gradius oder Salamander, nennt ihr es wollt. Dann gibt es auch einen Oktopus aus Gründen. Es gibt einen kleinen dicken Pinguin, den man fliegen kann und es gibt Opa Opa. Das kennen wir alle aus Fantasy Zone. Fantasy Zone. Danke dir. Genau.
0: Das ist aber von Sega. Das kann nicht Opa Opa sein. Fantasy Zone ist von Sega. Das macht das. das geht ich glaube, das war denen egal. Auf jeden Fall, das glaube Design
3: ich. sieht sehr, wir gucken, da haben nach das Design hat ziemlich was von Opa. Opa, wenn ich mich nicht... Also
0: umziehe. vielleicht haben sie... Opa-Opa parodiert, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube nicht, dass es wirklich Opa-Opa ist.
3: Naja, auf jeden Fall ein wunderschönes Spiel, knackbunt. Es gibt auch eine sexy parodis variante die gab es, glaube ich, nur als Automaten. Und äh, parodiert das Shooter-Genre, spielt sich aber ansonsten genau wie ein Gradius. Ne? Man sammelt seine Extras ein, kann unten eine Leiste mehr Speed reinschalten, Raketen für den Boden, Laserwaffen, extra Flugteile zu Mitnehmen und ja, ist noch eine Ecke besser als das Gameboy-Spiel. Und das war's mit meinen Tipps.
1: Wir ja, haben wir einiges gehört. Also ich glaube, wer uns zugehört hat, der hat jetzt irgendwie eine wirklich lange Liste an Super-Nintendo-Spielen, die man sich durchaus mal anschauen sollte, aus den unterschiedlichsten Genres.
0: Und den unterschiedlichsten Gründen. Oh, ja, auch auch das. Ja, haben wir es mal wieder? Das
1: klingt mir ja fast so.
0: Das finde ich ja super. Nintendo das war ein
2: runder Umschlag. <lacht> ich finde es mega.
3: das sagt unser Master dazu?
1: <lacht> ja, wir sind am Ende angekommen. In diesem Sinne vielleicht noch mal alles Gute, liebes... Super Nintendo, SNES, SNES, nicht SNES sagen. Famicom, Super Famicom, wie auch immer. Und dann bleibt uns eigentlich auch nicht allzu viel übrig, als unseren lieben Hörern zu danken, die es ein bisschen durchgehalten haben. Und äh, wir freuen uns natürlich sehr, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr uns das wissen lasst auf einem unserer Kanäle. Das ist uns ganz egal, ob das Twitter, Instagram, unsere Website oder irgendwas anderes ist. Wir freuen uns über Bewertungen, nett gemeinte Kommentare, Anregungen und jegliche Kritik. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in 14 Tagen wieder.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Dann äh, bleibt uns nicht mehr viel anderes zu sagen, als endlich wieder vom Original zu hören. Bleibt im Drücker. <lacht> Bis in zwei Wochen. Ciao. Bis dann. Tschüss. Ciao. Mögen die Retro Boys mit euch sein.
4: Immer.
2: Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Nintendo. What Nintendo Buy a 16-bit Genesis system between now and October
4: 31st and get an extra game.